0: Yo. Moin, moin, Gang in Germany. Herzlich willkommen zum Videopodcast in der Off-Season. Mit mir heute am Start einmal aus Ratzeburg, der Basti. Moin. Moin, moin. Und aus Arimalen mit Bart.
1: Oh. <lacht> moin. Das ist immer wir
0: mit Bart. Habt ihr eigentlich habt ihr, bei den gleichen Friseur?
1: Ich habe gar keinen hab, Friseur.
2: Ich habe auch keinen. Also mich hat der Lockdown äh, nicht so hart getroffen, muss ich sagen. <lacht> nee, nee. Äh, ich habe nämlich einfach so ein Aparillo zu Hause, da äh, den stecke ich in die Steckdose und äh, zehn Minuten später sehe ich
1: so schlecht aus wie vorher. So ist es. Obwohl, jetzt waren meine Haare ziemlich lang. Das, äh, jetzt hat es ein bisschen äh, wehgetan auf meinem Kopf und, aber, und hat mir sehr gebraucht. Aber, das
0: ist der da,
2: neue Trend. Man nennt es Okuula. <lacht> Oben kurz und lang.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall pflegeleicht. Ja, es ist Sonntagabend und äh, da keine haben was machen wir heute? Also, haben wir alle Zeit, äh, sprechen wir mal ein bisschen über Football, haben wir gedacht. Unsere Themen heute wären äh, die PK vom Mittwoch, was, was kam raus, was wurde gesagt, das war lange ruhig äh, von offizieller Seite. Und dann machen wir weiter mit unserer Free Agency Wishlist äh, diese Woche mit der defense Bevor wir anfangen, haben wir noch ein paar erfreuliche Nachrichten. Man kann sich ja sein Team aufbauen durch Draft oder Free Agency oder in Deutschland durch gute Nachwuchsarbeit. Und wir haben gute, nach äh, gute Nachrichten. Per war aktiv, Per ist Papa geworden. Ähm, Freitagmorgen ist die kleine Jellis geboren. Äh, Jellis Elisabeth, um korrekt zu sein. Ich habe gehört, man darf auch Ellie sagen. Mal gucken, ob sie es durchsetzt. Ich denke schon. Ähm, ja, Von uns aus der Redaktion vom Verein denke ich, äh, ganz liebe Grüße nach Kiel. Äh, an die Eltern, an äh, Jella und Per. Habt ihr gut gemacht. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurer kleinen Tochter. Habt viel Spaß beim Kennenlernen und äh, außer warum kann ich sagen, jetzt beginnt die beste Zeit eures Lebens. Kann also, ich bestätigen. Glückwunsch, Per. An dieser Stelle, ne? ja Also wenn Per jetzt ein bisschen inaktiver ist, sieht sie nach. Er, er hat jetzt mit Hündern zu tun und Milchpulver. <lacht> Vielleicht ist er auch manchmal müde. Wir werden sehen. <lacht> Gut, fangen wir an. Am Mittwoch war eine Pressekonferenz. Äh, Joe Douglas und äh, auch der Coach haben sich den Fragen der Presse gestellt. Äh, ich habe es nicht wirklich verfolgt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine beiden äh, Mitstreiter ein offenes Ohr hatten. Und ja, wir fassen jetzt einfach mal zusammen. Äh, Marvin, was gibt es Neues? Was hat Joe Douglas preisgegeben? Was musst du uns erzählen?
1: Ja, also preisgeben tun die ja nicht viel. Die wollen sich ja immer nicht in ihre Karten schauen lassen. Ähm, aber ich sage mal so, jeder zieht ja immer ein bisschen was anderes raus. Also ich und Basti haben da ja unterschiedliche Meinungen, äh, haben wir ja festgestellt in unserem WhatsApp-Austausch. Ich glaube halt, dass Douglas schon angedeutet hat, dass er jetzt nicht wirklich große Babule machen wird in der Free Agency. Das ist halt so mein Standpunkt. Also er wird natürlich versuchen, bei einigen wenigen Spielern aggressiv ranzugehen, weil er da den, den Wert sieht gegenüber dann was das, was man halt dann geldtechnisch da ähm, aufrufen muss. Aber ich glaube, letztes Jahr war es natürlich schon eine besondere Offseason mit den Einjahresverträgen und solche Sachen, dass er Hardliner ist aber, äh, oder Hardliner gespielt hat. Ähm, aber er hat zum Teil auch gewusst, dass es ja keinen Markt gab. Also für Jordan Jenkins als Beispiel, wo wir gedacht haben, warum kriegt man den für 5 Millionen oder dreieinhalb waren es ja, glaube ich, sogar nur. Ähm, und ich glaube auch, ähm, es ist halt einfach seine Herangehensweise. Er hat eine bestimmte Grenze und sagt, okay, das und das zahle ich, aber ich werde nie drüber gehen. Und ich glaube, das ist halt so sein, man sein, sein, sein Mantra oder seine Philosophie. Ähm, und er will durch den Draft aufbauen. Er wird wir werden natürlich ein, zwei Signings, glaube ich, sehen, die, sage ich mal, in der Region vier Jahre 50 Millionen plus liegen, ähm, wenn wir sie dann bekommen. Aber ich glaube, es werden keine fünf bis sechs Spieler, ähm, weil er das halt durch den Draft aufbauen will, das Team, und einfach nur dann punktuell äh, über die Free Agency rangehen will und uns dann verstärken möchte. Aber ähm, also ich bin gespannt. also Das ist das, was ich rausgezogen habe. Ähm, man hört ja nie, dass er jetzt sagt: Mensch, wir holen jetzt, jetzt natürlich Spieler X oder wir, weiß er ja auch nicht, traden jetzt auf jeden Fall und dann picken oder so. Ist ja klar, ähm, dass man sich in den Karten schauen lässt. Auch zu Sam hat er natürlich wieder gesagt: Er hat das und das tolle Attribute, dies und jenes. Aber natürlich auch erzählt, dass äh, man sich an, äh, Anrufe äh, oder Angebote anhört und das Telefon abnimmt, was jetzt aber auch keine wirkliche Überraschung ist. Also da hat er jetzt ja nichts Neues erzählt, das wollen wir auch mal klar sagen. Von daher, ähm, ja, man muss halt immer zwischen den Zeilen lesen wirkliche Fakten kann man daraus aber meiner Meinung nach nicht ablesen, aber das ist zumindest meine Vermutung. Hm?
0: Okay, Basti, wie gut bist du inzwischen in Zeilen lesen? Was, was hast du mitgenommen aus dieser Pressekonferenz? Äh,
2: also im Endeffekt, wenn ich, wenn ich, ähm, natürlich haben wir immer diese Initial Reactions. Wenn du das dann liest, dann denkst du, oh, das bedeutet das, das bedeutet das. Ähm, aber ein zwei Tage später muss ich mir sa sage ich mir, eigentlich sagt mir diese PK bis auf eine Sache fast gar nichts, denn ähm, es ist General Manager Sprech. Es ist dieses typische, man musste sich immer fragen, was an die Presse rausgegeben wird. Das wird, werden sehr durchdachte Aussagen gewesen sein. Ähm, was sage ich und was sage ich nicht? Und äh, Politiker sagen ja zum Beispiel oft viel, oder reden viel, ohne etwas zu sagen. Und ich glaube, das war in dem Fall fast das Gleiche. Das, was für mich in der Sache klar war, und er hat gesagt, äh, war, dass Sam Darnold ein ganz klares Verkaufsschild an der Stirn hat. Denn ähm, exakt vor einem Jahr hat Joe Douglas gesagt, da war er schon ein Jahr am Amt, Sandana steht hier nicht zur Debatte. Das ist unser Franchise Quarterback, ein Punkt. Das sagt man auch, wenn man einen Franchise Quarterback hat. Das sagen sogar jetzt die Houston Texans noch, immer noch über John Watson. Die würden niemals sagen, wir nehmen Anrufe an. Haben sie nirgendwo gesagt. Aber Joe Douglas sagt es ganz klar und er hat gesagt, ja, ich werde diese Anrufe beantworten. Ähm, das ist für mich ein klares Argument, eine klare äh, Deutung in die Richtung, äh, dass man ihn traden wird beim richtigen Angebot und dass er. Wenn du deinen Quarterback klar als Franchise-Quarterback siehst, dann sagst du eindeutig, wir committen uns zu, hier, commit to Sam und wir sagen, nix da. Das ist unser Franchise-Quarterback, Punkt um. Denn äh, warum sollte man sonst die Aussage treffen, dass man sich Angebote anhört? Das ist für mich eine ziemlich klare Aussage. Ähm, und Robert Salah, Und dazu kommt dann auch natürlich dieses Thema, dass sie gesagt haben, ähm, er ist natürlich nach wie vor ein sehr, er wird sein Potenzial erreichen und so weiter und so fort. Und das ist, was soll er denn sonst sagen? Er wird ja niemals sagen, ja, der Quarterback ist halt kacke, ne? <lacht> ähm, bei uns wird das halt nichts, der kann nicht viel und äh, wir trainen ihn auf jeden Fall weg. Was bieten die anderen ihm denn dann an? So, natürlich äh, lobst du ihn so hoch wie überhaupt nur möglich. Jeder in der Berufswelt wird das kennen, das Wegloben oder das äh, ja, Wegloben ist, wird wahrscheinlich diversen ein Begriff sein. Ich bin Beamter, mir ist es sehr, sehr bekannt. <lacht> das, macht, das wird, weil hier kannst du die Leute nicht so einfach rausschmeißen, die werden sie da entsprechend weggelobt. Ähm, das dieses Prinzip bedeutet einfach, du sagst, mein Mitarbeiter ist so gut, dass die anderen ihn nehmen, einfach nur damit du ihn los bist. Und ähm, so hört sich das für mich hier an. Du lobst ihn weg. Man sagt, ähm, wie eine Wohnung, die du im Endeffekt bei Immobilien-Scout oder sowas mieten willst, eine Wohnung mit tollem Ausblick. Heißt, es ist ein furchtbar Pot, ein hässliches Hochhaus und du bist ganz oben, aber es ist halt ein netter Ausblick. So, du, du versuchst die äh, guten Attribute rauszuhauen, es ist ein Verkaufsargument. Und dass man sich Angebot anhört, ist für mich ein klares Indiz, dass man es dann oder in den nächsten Wochen traden ja. wird.
0: Ja, man muss zu so sagen, das sind ja wirklich Medienprofis durch und durch, auch wer sich mal so PKs nach dem Spiel anhört oder Interviews. Man wartet immer drauf, dass man Spieler explodiert und auf den Tisch haut, aber nein, es das heißt immer, wir haben schlecht gespielt, wir müssen besser performen, wir müssen gucken, dass wir mehr Footballspiele gewinnen. Keiner sagt, woran das liegt, keiner der Coach ist scheiße oder keiner sagt, meine Receivers sind scheiße. Also da sind die schon sehr, sehr strukturiert und kriegen auch äh, die Richtlinien vorgegeben, in denen sie sich bewegen dürfen. Ja, gibt es sonst noch irgendwas erwähnenswertes, was, was, ähm, was gesagt worden ist? Wie siehst du die, die, äh, die Aussage mit den Free-Aging-Moves? Denkst du, da äh, wird Blockbuster-Moves kommen oder denkt man, man wird sich da ziemlich ruhig verhalten und, ja, und einfach nur den Kader ein bisschen auffüllen? Was Nee, also
2: ich, ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als Marvin. Ich, ähm, grundsätzlich ist die Philosophie built through the draft. Das ist ja auch richtig. Ähm, Joe Douglas hat gesagt, ähm, warte, ich muss noch kurz gucken. We are better positioned this year for the free agency than we were last year. Um, but reiterate that the Jets' philosophy hasn't changed. And they will, uh, we were built through the draft and use free agency to supplement our roster. Ähm, also mehr oder weniger um Flicken zu benutzen für den ganzen Kader. Wenn dein ganzer äh, Kader aber löchrig ist, dann, ähm, also für mich steckt da wenig Aussage hinter. Zu sagen, wir machen dies oder wir machen das. Das ist klar. Das ist die football von jedem einigermaßen vernünftigen äh, General Manager. Du musst durch den Draft bilden und die Free Agency ist immer nur punktuell. Aber ähm, er hat auch deutlich gesagt, dass sie in einer sehr guten finanziellen Situation stecken und äh, aggressiv in der Free Agency sein werden. Das hat er letzte Woche schon gesagt. Also gehe ich davon aus, nicht, dass man 5, 6 Free, äh, Big Signings, aber es das heißt ja auch immer, was ist ein Big Signing? Und das ist auch immer die Frage, wie definiert man das Ganze? Ähm, mit Sicherheit gibt es die Top 5 Free Agents. Und man kann nicht erwarten, dass wir auf Guard, auf Corner und auf Edge einen der Top 5 Free Agents kriegen. Sondern geht es eher darum, was kriege ich im Second Tire? Wo investiere ich ganz dick? Ähm, jeder, der Joe Douglas kennt, wird wissen, dass er zum Beispiel in der Offensive Line ganz, ganz viel raushauen wird. Er hat 10 Millionen pro Jahr für George Fant bezahlt. Aber letztes Jahr war die Free-Agent-Klasse auch wirklich, wirklich mau, muss man sagen. Da war nicht viel, um ein Roster zu verbessern. Wenn man sich die Top-Free-Agents dieses Jahr anguckt, könntest du daraus fast ein, äh, ein äh, Playoff-Team basteln. Ja. Und äh, das ist der Unterschied. Und ähm, ich denke, dass da viel Vordenken dabei war, zu sagen, dieses Jahr bringt es nichts. Egal, wie gut du investierst, und selbst wenn Joe und Clowney letztes Jahr dann noch spät verfügbar war und Logan Ryan geholt hättest, dann wärst du vielleicht kein 214, sondern ein 313 team Bringt dir das was? Nein. Also äh, wird er nicht investiert haben, das Geld mit rübergeholt, äh, rübergeholt haben, auch mit diesem Carryover-Cap-Space, also Rollover, was man vom letzten ins jetzige Jahr übernehmen kann. Ich denke, dass viel, viel investiert wird. Ganz alleine, weil andere Teams das Geld nicht davon haben zu investieren. Trotzdem ist es build to the draft Du kannst viel Geld ausgeben und trotzdem build to the draft machen.
0: Das stimmt. <lacht> ja, im Vergleich zu unserem letzten Podcast, als wir über die Offense gesprochen haben, hat, hat sich auch ein bisschen was getan auf dem agent markt Ein O-Liner, den wir hoch im Kurs hatten, von den Panthers, glaube ich, Morton,
2: Taylor Morton, ja.
0: Hat äh, den Franchise-Tag bekommen. Ähm, die Frist läuft übrigens in zwei Tagen ab, glaube ich, ne, mit den Tags am
1: 9. Ja.
0: Genau. Also da müssen alle Tags vergeben sein. Und, hast du heute vorhin noch einen Namen in geschmissen, der äh, released worden ist? Was, wer war das nochmal? auch ein Guard, glaube ich, ne?
2: Ja, also nicht released, sondern äh, soll released werden, aus finanziellen Gründen, oder getradet werden. Und das ist bei zwei in der Fall. Das ist einmal Kevin Seidler von den ähm, New York Giants und Trey Turner von den Chargers. Carolina Panthers. La, L.A. Chargers, genau, Kommt von den Panthers gedraftet ja. und jetzt bei den Chargers gewesen. Der war zuletzt da drin. Und beides sind für mich äh, unter anderem war dann aber auch noch Gabe Jackson von den ähm, Oakland wollte ich jetzt schon wieder sagen. Las Vegas Raiders. Ähm, großer Name. Aber ich mache es kurz. Absolut kein Scheme fit. Da läuft eine 5,5 Ford Yates für Outside Zone nicht zu gebrauchen, um es kurz zu machen. Zu groß, zu langsam, zu schwer. Keiner fürs Outside Zone Scheme. Gabe Jackson wird für die Jets nicht in Frage kommen Das kann ich so schnell abkürzen. Der passt er einfach in den System. Aber Trey Turner ist jetzt äh, das Thema. Trey Turner ist ein extrem interessanter Kandidat. Trey Turner ist erst 27 Jahre, 28 bei Beginn der Saison, läuft eine 4,93 äh, auf 40 Yard. Das ist für einen Guard richtig, richtig schnell. Und hatte letztes Jahr ein Down-Year. Davor aber von 2015 bis 2019 ähm, er bis 2019 einschließlich fünfmal im pro Bowl gewesen. Und das ist eine dicke Ansage als Guard. Man sagt ja immer, ja, da wählen natürlich auch Fans. Sicherlich tun die das, aber ähm, das ist nur ein Drittel. Die restlichen zwei Drittel sind Spieler und Coaches. Die äh, Also das ist der entscheidende Faktor. Und wenn du fünfmal von Spielern und Coaches zu einem großen Teil in den Pro Bowl gewählt wirst, dann äh, bist du da zurecht gewesen. Und er ist echt Carolina, hat er gespielt. Die Panthers haben jetzt nicht nur so eine Mega-Fanbase, dass sie es alleine mit ihrer Kraft schaffen, jemanden in den Pro Bowl zu wählen. Der Mann wird da schon zurecht gewesen sein. Das ist ein Scheme-Fit-Sondergleichen. Der passt von seinem Speed und von seinem Körper in dieses Outside-Zone-Scheme. Und sollte der frei werden, kann ich mir fast vorstellen, dass äh, ein Joe Douglas, ein Trey Turner noch mehr ins Auge nimmt als ein Joe Thuny. Das ist jetzt ein bisschen bold, aber ich gehe davon aus, wenn der frei wird, ähm, könnte für den viel bezahlt werden. Der hatte ein down jahr letztes Jahr. PFF-Wertung war scheiße, aber PFF ist auch nicht immer das Rätsel, ähm, der der, der weißer letzter Schluss. Denn, wenn man sich anguckt, in seinen Pro Bowl-Jahren hatte er Gesamtwerte von 63,9, 67,9, 67. Das ist alles nicht so gut, aber die Spieler und Coaches wissen bestimmt mehr als PFF und deswegen würde er wahrscheinlich zu Recht da gewesen sein. Trey Turner, extrem interessanter Kandidat, wenn ihr hört, dass der frei wird. Genauso wie Kevin Zeitler von den Giants, meine ich auch erst 30. Ähm, von den Browns damals im Trade von Udo Beckham rübergegangen, irre guter Guard, auch schneller. Ich gehe davon aus, dass Kevin Zeit und Trey Turner auch interessante Namen für die Jets werden.
0: Wir werden sehen. Gut. Ähm, ja, zum Thema PK noch, äh, noch irgendwas zu sagen, irgendwas weiterzugeben, zu teilen. Nee, ich glaube, das
2: war der Kern der Aussagen. Dann noch gesagt, äh, ja, man sagt er hat ja zumindest gesagt, building through the draft und wir müssen nail oder müssen die Draft-Picks treffen. Oh. Ähm, wo jetzt viele rausinterpretiert haben, dann tradet auf gar keinen Fall für die Sean Watson. Weil er hat ja gesagt, die Draft-Picks sind so wichtig. Build through the draft. Ja, aber we have to hit on our Draft-Picks. Es gibt, der Draft mehr als nur die erste Runde, <lacht> Leute. <lacht> also, hit on Draft-Picks, in der ersten Runde auf Picks zu hitten, ist, glaube ich... Äh, das ist nicht schwer, das konnte auch Mike nennen. Und, ähm, das können ganz viele General Manager, weil da musst du im Endeffekt nur das Draft-Bigboard von irgendwelchen Draft-Leuten benutzen und kannst, und die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist extrem hoch. Die Kunst des Draftens, sagt Peer auch immer so gerne, ist das in den mittleren bis späten Runden, da die richtigen Spieler zu ziehen. Ähm, denn wenn du da so sagst, ja, die die äh, mit dem meisten Talent, dann holst du so eine Jace Amaros, dann holst du die Leitz, Polites, Entschuldigung, Knut, aber der wird leider nichts mehr. <lacht> oder, oder halt, äh, ja, du musst du musst die mittleren und späten Runden. Und das meint er damit. Du musst die Draftpicks spät, die musst du hitten. In der ersten Runde ist es nicht schwer. In der ersten Runde stehst du im Endeffekt vorm äh, vom Jahrmarktstand und hast einen riesigen Ballon und den musst du mit dem einen Pfeil treffen. Das ist nicht schwer, den trifft jedes Kind. Aber diese ganz kleinen Ballons, ganz am Ende, die zu treffen, das ist schwer. Und äh, das ist, glaube ich, das, was er meint mit we have to hit on our draft picks. Damit meint er nicht die erste Runde und ich lese da wenig raus, ähm, dass das viel für oder gegen einen schon Trade spricht.
0: Ja, denke ich auch. <lacht> <lacht> ja, das mit den äh, Luftballons ist ein gutes Beispiel. Warum man irgendwo gehört, dass gerade in den späten Runden äh, Macht es halt auch Sinn, sich irgendwie durch irgendwelche Trades, äh, auch wenn viele sagen, was soll ich mit einem Sechs-Runden-Pick, warum gehen wir den Spiel für einen Sechs-Runden-Pick weg? Äh, je mehr Pfeile du hast, um auf so, einen kleinen Pfeil zu, äh, auf so einen kleinen Ballon zu werfen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kleinen Ballon triffst. Ja, deswegen, Erklärung, also, viele, viele verstehen so Moves nicht, warum man, äh, was, was haben wir für Williams hingekriegt, äh, der zum Ziel erst gegangen ist?
1: Sechs-Runden-Pick, glaube ich, ja.
0: Die fragen was, was soll das, aber ja, wer weiß. Ne? Gutes Beispiel ist auch äh, Nathan Shepard, ich glaube, so ein Viertrund-Pick. Dritte, ja. Dritte Runde. Aber Foli Fatukasi waren sechs Runden. Ja. Ja, wenn du so eine Leute hast, die dann äh, lange im Roster sind, auch wenn sie vielleicht keine Starter sind permanent, aber ähm, das ist schon so das Ceiling, was du haben musst, so ab, ab Runde vier. So, ne? Also da ein Starter zu finden, ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Das ist dann schon mit, auch mit viel mit Glück verbunden. Ich sag mal. Äh, man ja. eigentlich
2: so sagen, ab Runde 5, 6 ist es eigentlich Lotterie, reine Lotterietickets. So eine Rubbellose mit Gewinnchance 1 zu, zu 15.000 oder sowas. <lacht> ja gut, jetzt natürlich. Nicht, aber aber äh, metaphorisch gesagt, aber du hast dann, äh, ja, und genau wie du sagst, du musst halt da beim Dosenwerfen, wenn du drei Bälle hast, dann holst du und du kaufst die zwei dazu, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du abräumst. Einfach, du musst äh, mehr, mehr Möglichkeiten haben zu treffen.
0: Das stimmt. Aber gut, der Draft kommt noch und da äh, gibt es noch. Wir schon mal endlich Podcast, wo wir uns damit beschäftigen. Aber was jetzt anschließend die Free Agency und die Offense haben wir abgearbeitet. Heute geht es um die Defense. Ähm, wir werden hinten anfangen mit den Cornerbacks, mit den Safeties, aber uns nach vorne vor und ähm, wir werden das so machen, dass wir die Positionsgruppe ansprechen, kurz äh, erläutern, wie die aktuelle Situation ist, wer ist im Vertrag. Ähm, wie hoch ist der Bedarf, dass man abschätzt? Wir müssen da sehr aktiv sein oder wir können mit dem, was wir haben, sehr gut leben oder wir müssen uns einfach nur eine Tiefe verstärken. So heute die Herangehensweise. <lacht> ja, fangen wir bei den Cornerbacks an, eine Positionsgruppe, die uns schon länger Kopfzerbrechen bereitet, wo man immer mal wieder gedacht hat, man hat jemanden gefunden, äh, der was werden kann. Das Austin ist der Name. Äh, Arthur Morlitz ist ein Name, der sicherlich auch Talent hat, von dem man sich viel erhofft, aber wo man halt auch keinen Garantieschein hat, äh, ob das wirklich mal reicht. Ähm, ja, deswegen frage ich einfach mal per äh Quatsch, per, nee. Per ist im Mutterschutz, Entschuldigung. <lacht> frage ich Marvin äh, Cornerbacks, wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Also von dem, was wir zur Verfügung haben und wie aktiv sollten wir da sein? Und Wen siehst du? Ja,
1: also, die Situation ist halt noch nicht so großig. Also, man hat ja jetzt, also, ich habe letztlich, geistert hier mal rum, von wegen Team A trennt sich von den Spielern und Team A oder Team B ist an den Spielern dran. Und angeblich wollen wir uns ja von Brian Poole und Richard Perryman, also, das war die Nachricht, zusammen trennen. Und unsere Cornerback-Situation, ich meine, du hast zwei Spieler ja schon angesprochen. Bryce Hall ist ja der hoffnungsvollste aus dem Kreis. Aber wenn halt ein fifth round pick der halt letztes Jahr noch mit seiner Knöchelverletzung von seiner College-Saison zu kämpfen hat und so beste Hoffnung ist, dann weißt du halt, wie, wie es um die Cornerback-Position äh, bestellt ist. Deswegen, wir brauchen da definitiv ähm, also durch den Draft und durch die Free Agency, eigentlich müssen wir halt doppeln, ähm, Verstärkung und ähm, von daher sollte man da definitiv investieren. Ähm, das Gerücht von Richard Sherman äh, geht ja rum, seitdem es die Gerüchte gab, dass äh, Robert Zahler unser Headcoach wird und er passt natürlich auch und ich glaube, der Typ an Spieler, obwohl ich ihn eigentlich voll nicht ab kann, ähm, aber das ist halt immer mit bestimmten Spielertypen. Manche willst du auf halt, willst du halt in deinem Team haben, weil sie halt kacke sind und nervig sind und so ein bisschen Trash-Talken und vielleicht auch mal, ich will jetzt ja nicht unfair abschreiben, aber so ein bisschen Nicklichkeit. Ich meine, du hast ja auch Fußball gespielt. Es gibt ja immer jemanden, der einem immer auf die Füße tritt oder solche Sachen. So, was, so einen brauchst du in deinem Team. Aber natürlich nicht als Gegner. Und sowas ist Richard Sherman auch für mich, ähm, den wir echt gut gebrauchen können, den man für ein, zwei Jahre noch unter Vertrag holen kann. Ähm, der bestimmt auch. Oh, Bock hätte, unter Robert Sala zu, äh, zu spielen, ist halt die Frage, ob er halt nochmal nach dem Ring hinterherjagen will und dann muss man natürlich ganz klar sagen, da sind wir in zwei Jahren noch nicht. Ähm, das ist jetzt natürlich die Überlegung, die er treffen muss, ähm, aber er wäre auf jeden Fall ein guter Fit. Ähm, ich fand Ronald Darby an sich nicht schlecht, weil er auch jung ist, ne? der hat 27 Jahre, der hat bei beim Washington Football Team letzte Jahr gespielt, hat jetzt nicht die besten Bewertungen, also nicht nur bei PFF, sondern auch bei anderen Experten, die sich damit beschäftigen, aber er ist halt 27, war bei den Bills vorher, wo er echt nicht schlecht war, davor bei den Eagles, da war er auch noch relativ solide, von daher der finde ich ganz gut, auch durch, die, durch, das, durch das junge Alter. Ja, und sonst ist halt, ist halt immer die Frage, auf was Robert Zahler so steht beim Cornerback, er hat ja zu der Reporter hat die Frage gestellt, aber bis auf das er gesagt hat, er soll die 1 gegen 1 gewinnen und an der Goal-Line gewinnen, hat er halt nicht viel erzählt, was jetzt beim Cornerback so seine bevorzugten Stärken sind. Ähm, und sonst, ich weiß nicht, Richard Breland sticht für mich noch heraus, der bei den Chiefs letzte Saison oder in den letzten Jahre war. Ähm, ja, Patrick Peters ist natürlich auch mal ein Name, aber ich glaube, der wird vielleicht sogar bei Arizona verlängern. Ähm, von daher sind jetzt meine Top 3, würde ich sind mal Richard Sherman, Ronald Darby und Xavier Rhodes kannst du noch nehmen, der war eigentlich ganz, der war ziemlich gut, ist noch schon 31, aber der hat ziemlich gute Leistung gebracht, das wäre so meine, meine Top 3.
0: Ja. Basti, wie beurteilst du die aktuelle Positionsgruppe, äh, was Cornerback angeht, und was denkst du, wie aktiv sollten wir da werden, wen hast du da ins Auge gefasst?
2: Also wir haben auf Corner definitiv ein Problem und das ist eine äh, biggest needs, wir haben auf Cornerback Talent, aber das war's. Also wir haben nichts proven auf Cornerberg. Aktuell äh, fehlt uns ein Slot-Corner. Äh, da haben wir auch viel Versprechen. Javelin Guidry an ähm, na, Undrafted Free Agent letztes Jahr gewesen, kam zw zwischenzeitlich rein, hat einige Flashes gezeigt, aber sich auf einen Undrafted Sophomore, der mal die ein oder andere Flashes in der 2014-Saison gezeigt hat, verlassen, wäre ein Risky-Move. Also da schwebt immer noch darüber Brian Poole, äh, der uns fehlt, der Free-Agent wird und ähm, wo ich persönlich sagen würde, es wäre clever, ihn zu resignen und vielleicht auch nochmal denselben Vertrag. Er würde mit sicher vielleicht, äh, ich glaube nicht, dass er viel mehr bekommt. Letztes Jahr haben wir ihn, glaube ich, für vier Millionen nur, nur halten können. Ähm, ich sehe das nicht, dass wir, äh, dass er einen viel, viel größeren Markt hat, nachdem er fast die gesamte Saison verletzt ausgesetzt hat. Für mich wäre es clever, Brian Poole nochmal für ein weiteres Jahr zu binden. Zumindest zu versuchen. Outside haben wir auch nur Talent und das war's. Und ähm, wir haben da einige Probleme gehabt in den letzten Jahren. Ich glaube, ein Truman Johnson war jetzt nicht unbedingt äh, die beste Lösung. Der ist noch raus, der steht immer noch mit 8 Millionen in den Büchern. Also danke, Mike McKagan, nochmal für diesen Vertrag. Wir haben Bless Austin und wir haben Bryce Hall. Bryce Hall hat viel gezeigt letztes Jahr. Er ist halt auch nur ein Later-On-Rookie, genauso wie Bless Austin äh, Later-On-Pick ist. Beide sind okay, aber es wäre für mich schöner, wenn wir einen klaren Nummer 1-Corner finden und Bryce Hall und Bless Austin die eine Seite, die andere Seite teilen lassen. Also ich würde ganz, ganz klar dafür werben, Brian Pool zu halten. Ganz einfach, weil du in der heutigen NFL einen Slot-Corner brauchst, weil ganz, ganz viel aus Sets gespielt wird, wo du einfach immer einem Nickel-Set spielst. Du brauchst eigentlich immer einen Nickelback. Brian Pool hat gezeigt, dass er da einer der Besten der Liga ist. Für mich muss du ihn halten. Aber wir müssen eindeutig einen, äh, einen Corner finden auf der anderen Seite. Per Draft, okay, es ist immer eine nette Idee und wir haben spät einen First-Round-Pick und dann kannst du natürlich immer noch versuchen, JC Horn oder einen Patrick certain äh, von Alabama zu bekommen. Aber in meinen Augen musst du gerade bei Corner Corner und Edge sind zwei Positionen, die ich ähm, die unheimlich schwer von der, vom College äh, in die NFL zu transferieren sind, wo du eine ganze Weile brauchst. Man sieht das an Jeff Okuda bei den Lions, letztes Jahr ein Top-Pick und im ersten Jahr in NFL wirklich katastrophal gewesen. Du musst einfach erstmal auf dieses Niveau kommen. Und gerade bei diesen Positionen ist es unheimlich schwer. Dementsprechend wäre meine Meinung, dass du am besten über die Free Agency einen guten CB1 holst.
0: Ja, du hast angesprochen. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, Positionen wie Cornerback oder Edge natürlich auch massiv bezahlt werden müssen, wenn man sich eine Free Agency damit ähm, verstärken will. Wir, Truman Johnson ist ein gutes Beispiel. Natürlich hat der auch nicht abgeliefert. Selbst wenn er, selbst wenn er gut gespielt hätte, hätte er wirklich horrendes äh, Honorar bekommen für das, was er macht. Gut, hat er nichts gemacht. <lacht> so, der, ich glaube, der einzige Corner, den ich mal äh, gesehen habe, der eine Interception fängt, um den Ball danach zu fummeln und der Turnover quasi wieder turnoft. Ja, <lacht> gedreht wird. Ähm, ja, ein Name, der jetzt äh, war äh, durch, die, durch die Schlagzeilen geistert ist Richard Sherman. Ähm, ich erinnere mich an eine Situation, da Haben die gegen die Browns gespielt? Da hat er danach äh, in, in seinen wenig gepostet, äh, was, was, für, äh, was für ein unsportlicher Typ äh, Baker Mayfield ist, weil er ihm den Handshake verweigert hat beim Cointoss. Und weiß nicht, einen Tag später hat dann Baker Mayfield einen Post gemacht mit einem Video von Cointoss, wo er ihm die Hand gibt und Sherman einfach äh, nicht zugreift. Also, wo offensichtlich ist, dass Sherman auch äh, einfach die Unwahrheit gesagt hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Joe Duck ist, der so auf Charakter achtet und auf äh, Lockerroom? Uh, Feeling und so, dass, dass der sich sowas ins Boot tut. also wir müssen über seine sportliche Qualität nicht, nicht, uh, nicht diskutieren, auch von er 33 ist, aber ich denke mal ein, zwei Jahre hat er noch einen Tank, aber denkt ihr, dass, dass das charakterlich passt, dass er das Risiko eingeht, Basti?
2: Ja, also ich denke schon, das ist, ähm, das ist nicht nur Joe Douglas, sondern es ist ja auch Robert Sala und äh, die beiden halten unheimlich viel voneinander. In meinen Augen ist Richard Sherman zu den New York Jets bereits ein Da Deal. Das kannst du eigentlich schon, eigentlich können wir schon einen Artikel vorbereiten, wo wir nur warten, bis du das schreiben. Richard Sherman hat einfach in allerhöchsten Tönen davon von ihm gesprochen. Ähm, du brauchst, glaube ich, so einen, so einen Spielertrainer auf dem Platz. Jeder Fußballer, jeder Aktive wird es kennen. Ähm, es ist einfach so sinnvoll, wenn du jemanden hast, der, der, der viel Erfahrung hat. Spielertrainer ist immer eine tolle Idee. Richard Sherman ist jemand, den du nicht mehr das gesamte Spiel äh, das, das komplett auf den Platz stellen kannst. Der hat letztes Jahr ähm, fünf Spiele nur, in fünf Spielenstände auf dem Platz war natürlich auch verletzt. Ähm, für mich ist es ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Charakter, der Charakter von Richard Sherman ist nicht kacke er ist einfach nur vorlaut ähm, er ist ein Culture-Bringer und, ähm, und überall wo er war, hat natürlich auch äh, sich viel auf ihn konzentriert und das ist vielleicht auch für die gegnerische Offense gut ich gehe davon aus, dass es äh, ein Match, dass es, der Vertrag ist eigentlich quasi nur noch der ist eigentlich schon unterschrieben mhm.
0: Ja, Sherman, wenn mich nicht alles täuscht, hat sich, glaube ich, letztes Jahr die Achillessehne auch gerissen, oder? Kann das sein?
1: Ja, das war nicht, vor ein paar Jahren. Jahr. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren das mit der Achillessehne. Das war
0: das bei dem Zirkus. So.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja. Also, wenn er wirklich kommen sollte, freue ich mich auf den Tag, wenn Daryl Rubis ins Trainingscamp kommt und die sich äh, mal gegenüberstehen. Wenn <lacht> <lacht> nicht mitbekommen hat, haben die auch beide so einen kleinen Twitter-Beef gehabt. Und zwar äh, ging es darum, wer, wer der beste Cornerback aller Zeiten ist. Und Daryl Reeves hat gesagt: Ja, naja, ich sehe mich vor dir, weil ich stand immer da, wo noch nochmal einstand und habe mich nicht auf die Seite des schwachen Receivers gestellt. Marvin, wäre das so um nicht auf solche Begegnungen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob der Revis jemals Trainingscamp der Jets kommt. Ich glaube, da war der noch nie, weiß ich nicht so genau. Nee, weil er keinen Grund hat äh, Ja, äh, Genau, ach so. Meinst du, das äh, will er nochmal zeigen. Naja, also ich glaube schon, dass man eine Diskussion zwischen Revis und Sherman nicht aufmachen muss, wer da der bessere Cornerback äh, ist. Also äh, das Ding geht natürlich ganz klar an Revis. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie es bei San Francisco war, aber Sherman hat natürlich halt immer nur die eine Seite bearbeitet, also er, er hat selten halt die Seite gewechselt und ist halt dem Receiver 1 gefolgt. Ähm, ja, aber Reeves war auch so klar besser, also alleine seine, äh, die, die Saison, die Basti auch mal wieder postet. Ähm, wo er die Top-Receiver alle, ich glaube, allesamt unter 60 Yards gehalten hat und dann auch noch in den ganzen Spielen hintereinander weg. Also er ist unter 35. Oder so, 35, ja, noch ich, 50 war mir fast zu wenig, aber siehst du, und dann auch hintereinander weg. Also äh, keine Touchdown zugelassen. Er war halt einfach, das wäre einfach, eigentlich wäre es Defensive Play of the Year gewesen, aber da hat man ihn ja irgendwie äh, ausgespart. Ähm, ja, also Revis war einfach, äh, war einfach äh, äh, ein Cornerback vom anderen Stern. Da war die Liga auch noch ein bisschen anders, also wie heutzutage mit dieser Pass-Happy-League und wo jeder Quarterback 50 Mal versucht zu werfen, ist es natürlich auch schwieriger, weil sie die ganze Zeit unter Beschuss sind. Ähm, aber Reeves war auf einem anderen Level als Sherman, das muss man mal ganz klar sagen. Also da kann er das gerne machen, das wird bestimmt witzig, aber äh, das gewinnt Reeves schon noch.
2: Und zwar war das, darf ich auch mal kurz einwerfen, ja. das war nämlich äh, die 2009-Saison und ähm, da hatte er Receiver unter 35 Yard gehalten. Und zwar Andrew Johnson, Randy Moss zweimal, Marcus Colston von den Saints, Terrell Owens zweimal, Torrey Holt von den Jaguars, Steve Smith, Reggie Wayne und Chad Ochosenko. Die alle in einer Saison jeweils unter 35 Yard gehalten. Ich weiß nicht, wie man sonst Elite definieren soll. Ja,
0: das klingt schon gut. Ich habe ja seinerzeit äh, auch live in Life gesehen gegen die Cowboys, wo er kurz zum Schluss, äh, Des Brian den Ball von der Nase weggeschnappt hat und an die 20 zurückgetragen hat und die Jets, ich weiß nicht, ob ihr das hier schon erzählt habt, mit außenlaufender Uhr, dass ja. wir den 4 cool geschossen haben. Das war auch sehr schön.
1: Geiles, geiles Spiel.
0: Ja, man ist so ein bisschen verwöhnt, wenn man solche Spieler in den Reihen hatte. Äh, sowas wünscht man sich wieder. Deswegen, ob man, wie man es findet, ob im Draft, oder Regency, werden sehen, auf jeden Fall sind wir uns alle einig, dass es der Abzeit braucht. Wenn ich jetzt die Liste an, an, an Tree Agents, für meinen Tree Agents sehe, der Markt auf Cornerback ist auch relativ dünn. Also die, die meisten sind über 30. Und so richtig äh, flashy Players sind jetzt nicht dabei, wo man sagt, wow, da muss man sich jetzt irgendwie groß nachstrecken. Ja. Wenn Sherman noch Bezug hat zu seinem alten Coach oder äh, DC und meint, er möchte das nochmal machen, würde ich ja auch nichts dagegen haben. Aber charakterlich ist es halt äh, fragwürdig. Aber gut, es ist ja auch ein Männersport, dann braucht wir noch ein paar daran ja also, sagen, Podcast? Nee.
2: Ja, für mich stechen aber schon die ein oder andere Spieler raus. Also gerade in der, äh, bei, bei Slot-Cornern, was ja aktuell bei uns überhaupt nicht besetzt ist, da, das ist dünn, der Markt ist wirklich dünn. Da gibt es ähm, dann Desmond King von den Tennessee Titans, ähm, den man sich vielleicht noch holen kann, der ist 26. Aber Brian Poole ist für mich das, äh, das Ziel, was du so eigentlich gehen muss. Der ist 8, Der wird 29 jetzt die folgende Saison und ist eigentlich der einzige wirklich richtig gute Slot-Corner da auf dem Markt. Ähm, den musst du halten. Das ist für mich äh, ganz, ganz wichtig, weil dort auch immer wichtiger wird. Von Outside-Cornern springt mir ganz besonders Akello Witherspoon von San Francisco 49ers. Es ist ohnehin die von, ähm, also zumindest von den ähm, Listen der Leistungen, und das bezieht sich nur auf die letzte Saison, weil ich finde es immer schwierig, Leistungen von vor drei Jahren zu bewerten. Es, mir geht es um die letzte Saison, sind unter den Top 10 Cornerbacks vier 49ers. Und was das Schöne ist ja, wir haben, die, wir haben einen neuen Headcoach, der, der kennt die Jungs ganz gut und ähm, ich glaube, sie halten auch ziemlich viel von ihm. Für mich wäre das perfekte Duo, das wir holen können, also ich sage einmal kurz, Jason Barrett wird Free Agent, ähm, dann wird ein Akello Witherspoon Free Agent und das ist für mich das Paket, das du holen musst, Akello Witherspoon und Richard Sherman. Diese beiden Cornerbacks, <lacht> Akado Witherspoon ist 26 Jahre jung, hat 88% seiner Snaps Outside gespielt, das heißt, du kriegst einen Outside Corner. Hat nur, zwar nur elf Spiele gemacht, war aber auch nur 65% auf der linken Seite. Das heißt, er wechselt auch auf beiden Seiten und es ist nicht nur auf eine Seite bedacht. Dazu hat Akado Witherspoon ähm, das Coverage. Wir spielen die, die, um das kurz zu erklären, die ja. Defense von Jeff Olbrich spielt viel aus dem Cover-3-Set. Das heißt, du hast viel Zonenverteidigung. Und ähm, die Coverage-Wert von Akello Witherspoon letztes Jahr hatte ein 98%-Prozentteil. Was so viel bedeutet wie nur 2%, also er ist besser als 98% der Liga in der Coverage. Letztes Jahr gewesen. Er ist somit der Top-Free-Agent zu kriegen. 26 Jahre jung. Ähm, und das einer der besten Coverage-Cornerbacks auf dem Markt, wenn nicht sogar der Beste. Ja, er ist der beste Coverage-Corner auf dem Markt. Passer-Rating allowed 78% Prozent, also 78% besser als der Rest der Liga. Yards pro Coverage Snaps sind 87%. Selbst in der Run-Defense ist er mit 65% überdurchschnittlich gut. Akello Witherspoon mit 26 Jahren ist für mich der free Agent to sein Wenn du Akello Witherspoon Richard Sherman holst, dann haben wir uns auf Corner ganz enorm verbessert.
0: Ja, der Beide aus dem Narcissum kommen, dürften wir da einen kleinen Vorteil haben, äh, durch Robert Salah äh, weil man sie einfach kennt und die, wenn sie ihn feiern, halt auch mitkommen und dem und spielen wollen. Ähm, ja, halten wir die Korne ab, würde ich sagen. Gehen ein bisschen in die Mitte, gehen zu den Safeties. Marvin, wie beurteilst du die aktuelle Situation? Wie hoch ist der Bedarf? Wie aktiv müssen wir sein?
1: Ja ich sag mal so, also eigentlich sehe ich den Bedarf noch nicht so ganz wirklich, also ich sag mal so, auch wenn wir jetzt mit May nicht verlängern können, also langfristig, wird er ja hoffentlich mal den Tag bekommen ähm, und den wird er mit Sicherheit auch spielen ähm, oder darunter wird er mit Sicherheit auch spielen. Ähm, Davis war ja, durchwachsen, also Ashton Davis, unser, unser äh, Draftpick vom letzten Jahr oder vom, nee, doch, vom letzten Jahr, kann man ja schon sagen, ähm, aber auch da glaube ich, dass er sich noch gut entwickeln wird. Ähm, Salah und, und Ulrich viel mit dem anfangen werden können. Ähm, ja. Du hast natürlich ein paar Safety, sag ich mal, die, die Free Agent werden. Ähm, du hast einen Keanu Neal, der häufiger verletzt ist, der talentmäßig eigentlich für mich Pro Bowler oder All-Pro Level sogar hat, wenn er halt nicht immer verletzt wäre. Ähm, du hast einen Berlin Cooker, der aber eher so ein Marcus May wäre, also ein Brauchten wir typenmäßig eher wahrscheinlich nicht. Ähm, Justin Simmons von den Broncos wurde schon getaggt, der natürlich ziemlich geil wäre, der aber auch natürlich viel Geld verdient hätte. Ähm, und zwei brauchst du halt, und zwei teure kannst du da halt nicht zahlen. Ich meine, Mai kriegt er ja der Tag, kostet 11,2, glaube ich, ne? 11,2 Millionen. Ähm, von daher sehe ich jetzt noch nicht, dass wir jetzt bei den Safeties irgendwie einen High Price Free Agent äh, holen sollten. Ähm, da würde ich eher, wenn es die Möglichkeit gibt, entweder heißt ein Second Tier. Äh, holen, dass du halt so ein bisschen die Tiefe die Tiefe fütterst oder du nimmst dir halt einfach im Draft jemanden, wenn dir, äh, dir ein äh, ja vor die Füße fällt, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, einen hochkarneten Free Agent brauchen auf Safety.
0: Basti, wie
2: bewertest du das? Ja, ähnlich. Also ich denke, dass wir mit Ashton Davis und Marcus May unsere Starter haben. Marcus May wird bei den Jets bleiben 2021, no matter what. Also es ist völlig egal, ob es jetzt ein Long-Term-Deal ist. Es gab natürlich einen interessanten Tweet jetzt von seinem ähm, Eric Woe, von seinem ähm, na Agent, manage, äh, Agent, der ja gesagt manage. hat, von wegen mehr oder weniger gesagt hat, um es zusammenzufassen, ja, die Jets, die bezahlen nicht den, der das und das gemacht hat und das und das gemacht hat. Und er ist so toll und mein Agent ist toll. Es ist eine Agent-Aufgabe, äh, würde ich nicht viel reininterpretieren. Ähm, das ist ganz, Joe Douglas hat das an der PK auch gesagt, ganz normale Negotiations, ganz normale Business-Sache, das ist sein Job um seinen Preis hochzutreiben, so what. An einem Franchise Tag wird sein Agent auch nicht viel verdienen, weil der Agent verdient an einem ausgehandelten Vertrag Und einem Franchise Tag, naja, kann man sich ungefähr ausmalen. Natürlich ist sein Agent angepisst. Schieben wir das mal zur Seite. Marcus May wird den Franchise Tag erhalten. Ich gehe davon aus, die Breaking News werden aller spätestens morgen auf eurem Handy sein. Am 9. ist die Tag Deadline. Man fängt erstmal den Franchise-Tag und damit verschafft man sich Zeit, einen Long-Term-Deal bis zum Start der folgenden Saison machen. Denn wenn er den Franchise-Tag unterschreibt, dann darf man er erst am Ende des nächsten Jahres wieder verhandeln. Wie auch immer, Franchi äh, Marcus May wird Free Safety der New York Jets bleiben. Dementsprechend geht es um die Strong Safety-Position und um Depth. Strong Safety spielt Ashton Davis, hat sein Rookie-Jahr, ja, war mittelmäßig. Ist aber auch ein Third-Round-Rookie. Und Safety ist auch, alle, die aktiv Football spielen, werden das bestätigen, nicht leicht zu spielen. Ähm, er ist kein klassischer Box-Safety, der nur blitzen kann und nicht covern. Ähm, für solche Leute kriegt man durchaus mal zwei First-Round-Picks, aber die brauchst du in der Regel eigentlich nicht long-term. Ähm, wir werden wahrscheinlich was für die Depth holen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den großen Free-Agents nur ansatzweise irgendjemand zu den Jets kommt. Da ist noch ein Name wie Jakiski Tart, der Free Safety, auch 49ers. Man muss natürlich viel die 49er-Free Agents nehmen, weil Robert Salah einfach beliebt ist bei seinen Spielern, Players-Coach. Aber da würde ich dann eher in die zweite und dritte Riege gucken an Safeties, die man für die Depth holt. Oder selber sich nochmal die selbst Free Agent werdenden Spieler wie Bennett Jackson oder JT Hassel, der blockende, Puntblocker blocker wenn ihr das nochmal gekriegt habt, also ich gehe davon aus, dass werden Second Tire Free Agents den Safety Mark können wir für das Free Agency angeht, als Jets Fans eigentlich ein bisschen hinten dran
0: Gut, ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Äh, können wir das Backfield abschließen und gehen mal Richtung Front 7 und jetzt wird es interessant, weil, jetzt äh, fehlt mir nämlich der Tiefgang, ähm, viele werden es kennen, man redet immer von Edge Defender, vom Pass Washer, ähm, der sowohl Outside Linebacker sein kann, und einer 3-4-Defense oder in einer 4-3 als Defense-End-Edge Rusher spielen kann. Wenn ich das jetzt richtig zusammenbekommen habe. Aber dafür wäre ja Basti da. Basti, vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was ist ein Edge Rusher? Also ich würde zum Beispiel gut finden, wenn man Edge Rusher mal als Einzelpositionsgruppe werten würde, zum Beispiel. Um das einfach zu machen. Wir uns doch mal kurz die Unterschiede.
2: Ja, das ist natürlich immer die Diskussion. Und äh, oft ist die Diskussion. Ähm, sollen Edge-Defender immer gleich, bezahl äh, gleich bezahlt werden, gerade was Franchise-Tag angeht. Es ist ein großes Gap zwischen Linebackern und Defensive-Ends. Es ist auch ein spielerischer Unterschied. Und ich gebe dir grundsätzlich recht, eigentlich ist Edge eine Position. Das wäre auch gut, das zusammenzufassen. Ich sage mal, bis vor zehn Jahren, mal angenommen, kannte niemand den Begriff Edge. Da hat man zwar Edge-Rusher gesagt, aber Position wurde das nicht benannt. Da warst du entweder außer Linebacker oder Defensive-End. Da gibt es einen feinen und elementaren Unterschied, und das ist äh, die Pre-Snap-Position, die du spielst. Ähm, ein End, also ich sag mal so, es gibt, jeder kennt die Gaps. Die Gaps zwischen dem Center und dem Guard ist das A-Gap. Da gibt es A-Gap links, A-Gap rechts. Das B-Gap ist zwischen Guard und Tackle. Und dann gibt es dasselbe Äquivalent, nur in der Defense. Da hast du Techniks. Ähm, zum Beispiel, die, das ist ein Zahlensystem, die Zero-Technik ist auf der Nase, also immer die Position, wenn die Position, wenn die Offensive Line steht. So, dann hast du die Zero-Technik, die Null, und dann geht sich das nach rechts und links in steigende Zahlen bis zur 9 hoch. Du hast die Null, das ist auf der Nase des Centers. Dann stehst du, Alignment, jeder kennt dass der Madden spielt und dann mit den linken Sticks und sowas die Line nochmal verschiebt, steht, stehst du mit der Nase auf der Center-Position. Dann gibt es die One-Technik. Die One-Technik ist in der in auf der, Innenseite Schul nee, auf der Au Außenseite, ah, mein Gottes Willen, jetzt kriege ich das alles sehr, das ist schwer zu erklären. Ähm, wenn wir aber von Defensive Ends und Outside Linebackern reden, sprechen wir von, beim Defensive End zum Beispiel von der Five-Technik. Du hast, du hast eine feste Position in der Defensive Line, Hand auf dem Boden, Three-Point-Stance. Man kennt das, alle kennen es, die, die das Spiel sehen, du bist nach vorne gelehnt. So, und du hast eine feste Position, du stehst auf der Außenschulter des Tackles. Du kannst dann auf die Vortechnik, also auf die Nase des Tackles, ja, aber das ist seltener. Das, das Häufigste, was man die end sagt, ist so eine Five-Technik. Du stehst also zwischen dem Tackle und dem Tight End, oder wenn kein Tight End ist, auf der Außenschulter. Damit bist du auf der Edge, Außenklinge, auf der Außenseite, um außen rum äh, rumzurennen. Das heißt, auf als Defensive End in einer 4-3-Defense hast du eine feste Position und du verschiebst die gesamte Line. Du verschiebst nicht dich selbst. Als Outside-Linebacker hast du deine Hand nicht auf dem Boden. Du bist freier. Du stehst im Endeffekt wie ein Safety. Ähm, mit beiden Beinen. Du, hast, du kannst dich ein bisschen mehr bewegen und du bist nicht fest auf deiner Position, auf der Außenschulter des Tackles, sondern du kannst ein bisschen weiter nach rechts gehen, du kannst ein bisschen weiter nach links gehen. Ähm, du bist ein bisschen, ein bisschen freier in deiner Bewegung. Um, und, du, und jeder kann das mal für sich selbst versuchen. Du kannst dich auf den Boden stellen, als würdest du losrennen wollen mit einer Hand auf dem Boden. Du hast eine ganz andere Möglichkeit, du hast ganz andere Möglichkeiten. Du musst von unten explosiv hochkommen. Du bist ähnlich wie der gegnerische Tackle in derselben Position. Beide eine Hand auf dem Boden, ein bisschen weiter unten. Und dann gehst du hoch und du brauchst diesen ersten Punch, das erste zu machen. Dann gibt es den Swim Move, es gibt verschiedene Bull Rush, es gibt diese verschiedenen Moves, die du mit dem Arm machst, um dem aus dem Weg zu gehen. Als Outside Line Wecker bist du, brauchst du das nicht. Du bist ja schon oben. Du kannst ein bisschen weiter nach rechts gehen und dann mehr deinen Speed nutzen, um von rechts äh, anzurennen. Du kannst nochmal zwei Schritte zurückgehen. Und es ist auch nochmal was anderes, wenn du in die Coverage droppst. Wenn du aus dem Boden, mit einer Hand auf dem Boden, nach hinten in die Coverage gehst, sprich, du hast nicht nur den reinen Edge Rush. Also du musst nicht immer nur rennen, no matter what, kriegst den Quarterback. Ähm, sondern du musst zurück in die Coverage. Dann ist es vom Boden, mit einer Hand am Boden, deutlich schwieriger, nach hinten zu kommen, aufzustehen, nach hinten in die Coverage und dann rauszugehen. Als Outside-Linebacker kannst du den Vorteil verschaffen, kannst du schon mal nach hinten gehen und ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen variabler. Es ist also schon eine andere Position, aber sehr, sehr ähnlich. Also, das hört sich jetzt so an, als wäre es ein kompletter Unterschied, das ist es nicht. Aber jemanden, der quasi niemals als Defensive End in einer 4-3 gespielt hat, mit der Hand am Boden, beizubringen, sich jetzt in die Defense End auf dem Boden äh, die Hand auf den Boden zu machen und immer aus dieser festen Five-Technik oder Seven-Technik auf den Schulter des Tight Ends oder sowas zu machen, das ist unheimlich schwer. Und das, äh, das hattest du mich mal in der Woche gefragt, ob es bei Von Miller so einfach ist. Von Miller spielt seine gesamte Karriere Outside Linebacker. Der hat seine Hand nie auf dem Boden. Ähm, das wirst du dem auch nicht mehr antrainieren können. Das kannst du vielleicht einem, einem Rookie noch antrainieren, aber ich glaube als Outside Linebacker ist das schwierig. Du kannst ein Defensive End eher in einen Outside Linebacker umfunktionieren als andersrum. Ich
0: glaube, ein Beispiel ist, wenn ich falsch liege, war damals Björn Werner, erster Rundpick, so der am College in der 3-4 immer Right Outside Linebacker gespielt hat und keine andere Aufgabe hatte, als den Quarterback zu jagen oder vielleicht mal den Run zu verteidigen. Und ist dann zu den Colts gekommen, die eine 4-3 gespielt haben und da musste das als Linebacker halt auch äh,
1: Coverage. Umgekehrt. Also er war in, in der College war er immer 4-3 defensive end. Ah, oh, okay. So Und was. einmal alle allein und musste bei den Colts in der 3-4 sein Linebacker spielen und hat halt die Coverage hinbekommen, ne? So logischerweise, weil er da einfach auch zu schwer war, äh, wie Basti ja sagt, er muss halt ein bisschen wendiger sein und so und ähm, muss halt ein bisschen mehr aufpassen. Das war halt nicht sein Spiel. Die haben ihn halt... Ja. Man denkt, man kann das halt antrainieren. Das ist halt schon schwieriger, ne? Das ist halt nicht so leicht. Also...
2: Also diese Boah, Technik, diese Pre-Snap-Positionen sind für die Defensive Line vorgegeben. In jedem System, egal was du spielst, ist es vorgegeben. Over, under, du hast, verschiedene, du hast die Position, ob du die 5 tag 3 3-Tech, 4-Tech, 4-I-Tech, du hast vorgegeben, wo du stehst. Das nennt man die Alignments. Und äh, als Outside-Linebacker hast du nur ungefähr ein Verschieben. Und du kannst dir deine Position aussuchen. Und deswegen ist es einfacher. Wenn du jetzt für dich meinst, Outside-Linebacker sind in der Regel leichter und etwas schneller als Defensive Ends. Wenn du jetzt meinst, ich kriege die Position auf den Tackle besser, wenn ich ein bisschen weiter nach rechts gehe, dann machst du das. Dann wird dir kein Defensive der sagen, du standst aber falsch. Wenn du aber als Defensive End auf dem Film statt in der Five-Tag, in der Four-Eye-Tag stehst, dann kriegst du voll auf den Deckel, weil du falsch standst. Außer Leinberg ist ein bisschen variabler, ein bisschen freier in seiner Position.
1: Macht es aber auch komplizierter, weil die Spieler müssen natürlich mehr mitdenken. Also und nicht, Ohne jetzt Björn Wendern-Nein zu wollen, aber es ist viel einfach einfacher gewesen zu sagen, du musst das machen und dann mach. Konnte er gut. Aber Linebacker müssen halt auch ein bisschen das Spiel lesen und sagen, okay, wo muss ich jetzt hin, weil, falls ich ja auch Contain halten muss. Also ich muss den Runner verteidigen, dann muss er ja auch stehen. Er kann sich ja nicht irgendwie zum Mittellinebacker hinstellen und dann läuft der Running Back und dann passiert das wie bei uns mit einem der dann irgendwie uns 90 Yards äh, den Dutch in die Endzone läuft. Du musst halt schon auch irgendwie den Runner stoppen und dann musst du halt zumindest über die Seite rüber. Ne? Und du hast halt ein bisschen mehr Verantwortung als nur Hacken Gas äh, Bein in der Hand und auf den Quarterback rauf. Ne? Und das macht es halt ein bisschen komplizierter. <lacht>
0: Wie ihr seht, ein hochkomplexes Thema, äh, wenn ihr nicht hinterhergekommen seid, äh, schämt euch nicht, ich habe den Anschluss auch verloren. <lacht> <lacht> äh, vielleicht kann man das äh, an dem Beispiel äh, Leonard Williams mal kurz erklären, der ja seinerzeit äh, zu den Giants getrillt worden ist und jetzt, wenn ich es richtig gehört habe, sogar getaggt werden soll, weil er doch äh, scheinbar da das zeigt, was man sich bei uns lange gewünscht hatte. War, war er bei uns falsch eingesetzt oder hat er einfach ein von sich einen Push gehabt oder woran liegt das jetzt, dass er dass er bei den Giants so, äh, so gut ist?
1: Ja, äh, wer, wer will? Ich habe vor den Giants keine Spiele gesehen. Ich kann zu Lennon Williams nicht sagen, ich wundere das ehrlich gesagt selber, dass der so gut be jetzt bezeichnet würde. Also ich weiß, also ich meine, er wurde glaube ich letztes Jahr schon getaggt. Er hat den Tag ja schon bekommen, also der Tag wäre jetzt sogar noch höher. Moment,
2: Moment, ich muss aber ähm, ganz kurz.
1: Aber äh, ich. Äh, ja. Jetzt kommt hier Einsatzmeldung hier gleich. Ähm. Also ich muss echt gestehen, ich weiß es ehrlich gesagt. Bei Leonard Williams, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, warum der so gut ist. Also er hat äh, glaube ich, äh, wie viel Sex hatte der? 10 12 Sex. Ähm, also er kommt einfach besser zum Quarterback. Das war ja das Problem bei uns. Ähm, Leonard Williams ist ja eigentlich kein, ist ja kein, kein, kein äh, Edge. Leonard Williams ist ja eigentlich ein D-Lineman, wenn du so willst. eigentlich Er ist eigentlich ein Quinn Williams. Ja. Ähm, und er hat bei uns halt das Problem gehabt, dass er einfach nicht zum Quarterback kam. Er hat natürlich Sex gemacht aber es war halt einfach zu wenig für das Talent, was er eigentlich, oder was die Leute ihm nachgesagt haben. Und er hat natürlich schon gute Arbeit geleistet, er hat auch viel Drecksarbeit geleistet, auch was Quinn Williams gemacht hat. Ähm, mit den Double-Teams, die man natürlich in einer 3-4 bekommt. Also ich mir überlese, wir haben ja in der Vergangenheit die letzten Jahrzehnte eigentlich immer eine 3-4 gespielt. Das heißt, du hast die drei Linemen, die immer die Double-Teams halten müssen. Das heißt, du bist halt mehr auf Run aus. Das heißt, die müssen einfach nur die Line halten, kein Run da vorbeikommen und den, Draw den Druck auf den Core-Deck machst du halt mit den Outside-Linebackern. So, das war die Aufgabe. Das hat Williams zum Teil gut gemacht, hat sich aber natürlich statistikmäßig nicht viel ausgewirkt. So, Und ich kann mir natürlich vorstellen, ohne die Giants jetzt wirklich im Detail zu kennen, ähm, und ich auch nicht gar nicht weiß, wer bei denen jetzt die für soft der ehrlich gesagt ist. Äh, ach doch, der war ja bei uns im Gespräch, ne der Name weiß ich aber nicht mehr, der verlängert hat, ähm, dass sie das für ein bisschen anders spielen. Ich meine, die haben noch einen, äh, in, in, äh, in, wie heißt der denn noch? Ein Tomlinson, Delvin Tomlinson, der wirklich Nose-Tickle ist. Ähm, Olive wie Vernon spielt da glaube ich noch ne von den Browns auch in dem oder Beckham Track gekommen, dass sie sich das ein bisschen anders aufgeteilt haben. Williams vielleicht mehr Freiheiten hat und dadurch viel viel besser zum äh, Quarterback gekommen ist oder jetzt auch einfach besser geworden. So also das zu beurteilen kann ich jetzt vermag ich jetzt aber nicht. Ähm, okay. Aber das ist halt noch dann noch eine andere Position ne? so und Quinn Williams hat ja das ja auch hingekriegt. Der hat sich ja auch sehr gesteigert, kommt auch durch die Double Teams durch und es kann natürlich sein dass Williams das halt jetzt erst gepackt hat. Bei uns war es halt ein bisschen zu wenig deswegen an der Trade,
0: ne? ich Glaube ich zu wissen, dass Leonard Williams auf jeden Fall bei den Giants als Defensive End eingesetzt
1: wird. Ja, das kann natürlich auch sein. Ne? Dann haben sie es ein bisschen umgeschoben in der, in der Defense. Oder wir haben ja halt immer falsch eingesetzt. Das kann natürlich dann auch gewesen sein. Das äh, mag ja sein. Ja. Äh,
0: wir hatten schon mal drüber gesprochen. Meint ihr denn, dass Quinn Williams auch, die Steigerung war jetzt enorm, auch wenn er noch kein Aaron Donald ist, aber der wird da auf jeden Fall profitieren von der Umstellung, oder?
1: Ja
2: also Quinn Williams auf jeden Fall, das er allein, allein schon, ähm, er musste bisher, muss er ziemlich viel Nose-Tackle ähm, spielen und in der Mitte einer, einer Dreier-Defensive-Line und wenn er jetzt in die Three-Tack geht, dann hat er einfach die Möglichkeiten. Dann, dann steht er auf der Außenschulter des Guards zwischen Guard und Tackle und hat mehr Pass-Rush-Möglichkeiten. Also ja, definitiv. Ich glaube, Quinn Williams ist sowieso allein schon durch diese Systemumstellung. Ich habe es ja letztes Jahr schon gehofft, dass, dass das äh, passiert. Gehe ich davon aus, dass er der Breakout-Player überhaupt wird. Also ich schätze ihn nächstes Jahr der, aus der 3 tag in dieser Defense durchaus auf als Borderline-All-Pro-Spieler ein.
0: Jetzt haben wir das taktisch schon ein bisschen erklärt, wie die, ja, die Verantwortlichkeiten sind ähm, und gehen jetzt mal Richtung Linebacker. Ich, wenn ich ich, bin ja wirklich echt nur ein Laie. Ähm, wenn ich das richtig sehe, braucht man jetzt quasi keinen klassischen outer linebacker und spielt jetzt quasi mit drei Mittellinebackern in einer 4-3-Defense. Ist das richtig?
2: Oder bin ich auf dem biegen? No, no, Nochmal die Frage. Sorry, ich bin gerade nicht ganz man, mitgekommen.
0: Man spielt doch, wenn man jetzt wo von <lacht> wir auf, auf 4-3 wechselt, spielt man doch mit drei Middellinebackern,
2: richtig? Also nee, nicht, nicht in dem Sinne. Also man spielt, man hat immer noch den ähm, Strong Side, Weak Side und, ähm, und Middle-Linebacker, also Mike, Sam und Will. Man macht das immer anhand des ersten Buchstabens, das ist halt die Buchstabierung da drüben. Das ist schon ein Unterschied. Also der, ähm, der eine Kurz, um es kurz zu erklären, damit auch hier wirklich jeder mitkommt. Strong Side und Weak Side Linebacker. Strong Side ist der, der auf der Seite da steht, wo die Offense die Tight End aufbietet. Weak Side ist da die schwache Seite, da wo der Tight End nicht steht. Ähm, und um es leicht zu machen, wenn das Laufspiel kommt, dann wird in der Regel ganz oft hauptsächlich über den Tight End gelaufen. Ganz einfach, weil du einen zusätzlichen Blocker hast. Und das ist der Strong Side Linebacker. Der ist in der Regel eher von der Konstitution ein Tackler, nicht unbedingt ein Coverage-Linebacker und ähm, muss mehr Laufverteidigung übernehmen, während der Weak-Side-Linebacker äh, eher ein Coverage-Linebacker ist. Weil wenn Pässe kommen, Lauf Läufe kommen selten über die schwache Seite, einfach weil du einen Blocker weniger hast auf der Offense und dementsprechend ist der Weak-Side-Linebacker eh jemand für die Coverage, für die Passverteidigung. Also der athletischere Tight während der Strong-Side-Linebacker eher der so gebaut ist wie der Mittellinebacker. Eher ein Tackler.
0: Sehr gut. Haben wir das auch geklärt. Ähm, gehen wir die Gruppe mal an. Äh, ja, Wie, wie sieht es da aus? Wie sind wir aufgestellt? Ähm, und wie sollten wir in der Free agency agieren? Wie groß ist der Bedarf, Marvin?
1: Naja, da wir das System umstellen, ist der Bedarf schon ziemlich groß, weil das System ja auf äh, 3-4 ausgelegt war. Ähm, ich meine, wir haben CJ Mosley, ähm, der einfach auch mit der, mit der middle wird, wenn er denn wieder zu, so zurückkommt und auch zurückkommen will, nach, wo es ja anscheinend nach dem aussieht. Also ich hätte das ehrlich gesagt nicht so ganz vermutet. Ähm, aber anscheinend kommt er ja wieder. Ähm, hatte Robert Salah ja an der PK auch erwähnt, dass er ihn zumindest mal gesprochen hat und Mosley ja mal zumindest mal Hallo gesagt hat und so. Ähm, und wenn er jetzt keine Lust gab, oder nicht spielen würde, hätte er das ja hoffentlich schon frühzeitig gesagt, damit man sich darauf einstellen kann. Ähm, von daher ist die midland position fix. Ähm, so, und dann hast du halt äh, mit, ähm, mit ähm, Blake Cashman einen wo ich mich aber noch schwer tue, auf den zu vertrauen, weil der einfach ja jedes Mal verletzt ist. Und der hat ja eh schon, ist ja eh schon mit roten Fragezeichen, was seine Schulter angeht, in die Draft reingegangen. Und hat jetzt, glaube ich, ja schon wieder, also hatte jetzt in der letzten Saison seine Schulterverletzung oder davor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er ja schon eine Vorschulterverletzung wieder in der, in der Liga. Ähm, obwohl er zum Teil manchmal gute Ansätze hat. Aber das ist mir halt einfach zu wackelig. Ähm, und dann ist halt die Frage, was du halt mit den äh, Linebackern machst, die wir sonst so hatten. Also Neville Hewitt, ein Harvey Langi. Ähm, ein ein ähm, hier ist eine andere noch äh, Frankie Luvo die alle keine Coverage können <lacht> also das wäre dann halt wirklich für die Tiefe sage ich mal auch wenn du Neville Young vielleicht der hat vielleicht viele Tackles gemacht aber er kann halt einfach nicht covern ähm, und wir brauchen einfach ein zwei Coverage-Linebacker, ähm, ob das jetzt nur durch Free Agency ist oder äh, teils, teils, also Free Agency und Draft, das ist halt immer dann eine, eine, eine die, die Frage, ist immer die Frage, wer dann noch da ist, wer woanders unterscheidet, wen du haben willst, aber wir brauchen auf jeden Fall ein bis zwei Linebacker neu.
0: Schwebt dir da irgendwer vor, hast du da irgendwie jemand, wo du sagst, so, den würde ich gerne in grün und weiß sehen in der nächsten Saison?
1: Ich muss ich, ich muss stehen, ich tue mich bei den Linebackern ein bisschen schwer, ähm, es gibt halt es gibt, es gibt natürlich ein paar gute Namen, äh, Shaquille Barrett, der vielleicht von den Bucks getaggt wird, äh, der in den letzten beiden Jahren gute Leistungen gebracht hat, sag äh, mäßig ähm, Matt Judon von den Ravens, ähm, aber ich, wie gesagt, ich tue mich da dann immer schwer, das immer zu prognostizieren, ob das immer so, so gut ist. Die könnten natürlich dann auch Edge spielen, also das ist dann die Thematik, ne? setzt du die dann auf outside Linebacker oder setzt du die dann auf Edge ähm, an der Line in der 4-3, ähm, wenn du wirklich einen Cover-Linebacker äh, haben willst, das äh, erzähle ich jetzt nicht, das kann Basti gleich machen, ähm, sein Geheimtipp. Ähm, ich fand immer Devon Campbell nicht schlecht, aber ich habe mir den nochmal angeguckt, der hat jetzt nicht die besten Ratings gekriegt von den, äh, von den Cardinals letzte Saison und davor äh, von den Falcons gedraftet. Ähm, vielleicht noch ein Hassan Reddick, ähm, der, der auch von den Cardinals kommt, ähm, aber Sonst hast du halt viel, glaube ich, die auch halt äh, an der Line spielen können. Ähm, Batu Dupree weiß ich nicht so genau, aber Matt Judon auf jeden Fall die Line. Barrett könnte das vielleicht sogar auch. Ähm, aber ich glaube, das ist halt, äh, also mindestens einer von beiden wird auf jeden Fall vom Team gehalten. Ähm, bei den Ravens, die sind halt so ein bisschen Cap gehandicapt, deswegen werden die Judon wahrscheinlich gar nicht zahlen können. Ähm, aber ja, also wie gesagt, es wird noch was passieren. Die Namen sind auf jeden Fall äh, heiß dabei und äh, bin gespannt, wer es wird am Ende.
0: Ja, Basti, wie bewertest du äh, die Situation auf Linebacker? Oder Middle Linebacker? Ja, Linebacker. Der
1: Ton ist dein, aus. Dein Mikro ist aus, Basti. Jetzt nicht mehr. Nee.
2: <lacht> ähm, nein, also die, die Linebacker, die du gerade eben genannt hast, sind natürlich hauptsächlich Edge Defender. Und ähm, wenn ich jetzt bei den, bei den Linebackern, also für mich ist es expliziter Unterschied, äh, Edge Linebacker, und ich würde jetzt auf die Linebacker tatsächlich eingehen, weil wir bei den Linebackern mit CJ Mosley haben wir einen, des Besten, einen der Besten des Spiels. Das wird oft vergessen, weil er halt vor zwei Jahren verletzt war und letztes Jahr Opt-Out gemacht hat und das wird immer heißt es so, ja Opt-Out, ah, den kannst du doch da weg. Das ist das gute Recht von jedem gewesen und in dieser Pandemie äh, war es nicht so einfach für viele. Ähm, der ist immer noch erst 28 oder 29 wird er jetzt ähm, und ist immer noch äh, ein All-Pro-Talent. So, also wir haben Top-Inside-Linebacker, aber danach kommt nichts mehr. Neville Hewitt letztes Jahr der ist zwar netter Tackler, aber der kann sonst nicht viel. Und äh, Neville Hewitt kannst du resignen, vielleicht für 1,3 Millionen, zwei Jahresvertrag zu, zu was ich, drei Millionen oder sowas wäre äh, angebracht. Für die Depth wäre das sinnvoll. Der kennt das Team, der kann gut tackeln, den kannst du als Strongside-Linebacker einsetzen, aber was ich eigentlich sagen will, du hast außer CJ Mosley nichts. Das heißt, wir brauchen unbedingt Hilfe auf Linebacker. Das ist für mich einer der großen Needs, über die selten gesprochen wird, weil Linebacker halt auch nicht so eine sexy Position ist. Ähm, wir brauchen da unbedingt jemanden. Du musst was für die Depth holen, deswegen würd ich ihm würde ich ihn vielleicht versuchen zu resignen. Ein Blake Cashman haben wir da, der haben wir mal in der fünften Runde gedraftet, der hat aber noch nichts gezeigt bisher. 2019 war er ja, halt typischer Rookie, ab und zu mal eingesetzt, ganz okay. Letztes Jahr hat er drei Snaps gespielt. Gut, äh, auch das ganze Jahr verletzt. Ähm, ansonsten haben wir da nichts. Und Harvey Langi war stets bemüht. Mehr würde ich ihm auch nicht äh, attestieren. Ansonsten haben wir noch einen Patrick onwa der noch Free Agent wird. Den wirst du wahrscheinlich auch noch günstig, günstig wieder zurückkriegen, weil er letztes Jahr nicht gespielt hat. Ich finde es eine unheimlich schwere Position. Ich denke, dass wir auf Linebacker an spätestens an Tag 2 einen Draft-Pick setzen müssen. Ähm, in Runde 3 vielleicht. Ähm, ich sehe dann Pete Werner von äh, Ohio State. Den ich äh, sehr, sehr gerne ähm, hätte. Es ist allerdings ein Dra ähm, aber weil, weil wir bei den ähm, Free Agents sind, dann habe ich hier Spieler, die da definitiv interessante Kandidaten sind. Für mich sticht daraus zum Beispiel ein Nicholas Morrow von den Las Vegas Raiders. Ähm, irre gut, ähm, hat 51% der, Sna Prozent der Snaps letztes Jahr gespielt, alle 16, äh, nee, 14 Spielen aktiv gewesen. In der Coverage. Äh, Gehört er zum 38, äh, 83. Percental, also ist immer noch nur 17% der Linebacker sind besser als er in, in Coverage. Ist dazu erst 26 Jahre. Bei ihm würde es sich lohnen, einen Long-Term-Contract äh, hinzuwerfen. Dann sehe ich noch einen Denzel Perryman von den Los Angeles Chargers. Würden sicher an manchen Namen sein. Bei ihm ist die Sache, er hat nur 24, äh, 24 Snaps pro Spiel gespielt. ist also ist ein Rotational-Linebacker, war aber in 13 Spielen aktiv und ist in der Coverage immerhin besser als 92% der Liga- das ist, das sind die guten Werte. Das sind die beiden, die ich in, ähm, in Betracht ziehen würde. Gerade bei der Coverage ist ein Dance Empowerment mit 91% Percentile. Gehört er zu äh, der Elite der Liga. Und äh, so ein Spieler auf Weakside-Linebacker wäre toll. Er ist 28. Ähm, den kannst du noch mal drei Jahre unter Vertrag nehmen, ohne jegliches Problem. Und dahinter vielleicht in den späten Runden noch was draften. Aber das sind für mich die Free Agents, die ich ins Auge nehmen würde. Ansonsten ähm, wird es... Es sind natürlich einige Linebacker da und der Linebacker-Preis ist auch nicht der allerhöchste. Wir müssen auf jeden Fall einen guten Linebacker haben und wir müssen welche draften. Also, diese Position ist nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn ihr guckt, sagt nicht, Linebacker pff, sind nicht so wichtig, doch sie sind verdammt wichtig und wir brauchen auf jeden Fall äh, Verstärkung auf Linebacker, weil wir dort nur einen Starter haben von drei, die wir brauchen. Ja,
0: jetzt haue ich noch einen raus aus der Hüfte. Warten Zotschar. <lacht> ja. Marken, Soja, äh, 49ers eigentlich mehr Special-Teamer als Linebacker aber äh, ja, war, war ja ganz hoch im äh, pro Bowl Voting.
2: als Special-Teamer, ja. Ja. ja
0: er hat aber, äh, glaube ich vor, die letzte Saison hat er, glaube ich, komplett ausgesetzt trotzdem haben ihn die 49ers unter Vertrag gehalten, äh, ich glaube als er anfing, war er bei den Texans und da ist er auch mal ne, als, als Rookie oder so oder im zweiten Jahr verletzt ausgefallen und er, trotzdem haben die Texans ihn äh, die Cowboys, Entschuldigung, nicht gekatet. Also irgendwie müssen die ja trotzdem irgendwie so auf seine Work-Ethic-Einstellung irgendwie abfahren. Er hat sich trotzdem mehr über durchgesetzt, obwohl er ja auch schon äh, glaube ich Ende 20 ist und das, das Minimum dann ja auch relativ hoch ist für einen Special-Team-Player, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, aber Marken Chocker ist, ähm, ist so ein Special-Teamer.
0: Ja, so ja so so er ist offiziell auch Linebacker.
2: Ja, er ist mit, aber der er ist jetzt auch schon 31, ne? Ähm, also, ja. also er ist lange genug in der Liga, um, ähm, um zu sagen, der hat sich definitiv den Platz in der Liga verdient, was aber unterbeschätzt wird, nur weil die ist, ist Special Teams, ganz oft wird nicht darüber gesprochen. Deswegen ist bei den Jets zum Beispiel auch Matthias Farley, der ja als Safety gelistet ist, ähm, nichtsdestotrotz. Würde ich den halten, auch wenn er Free Agent wird, weil er einfach ein guter Special-Teamer ist. Du brauchst solche Special-Teamer. Ähm, bei den Jets haben wir äh, oder da, seiner Zeit einen Devin Hester. Jeder kennt ihn noch. Legendärer Punt-Returner, Kick-Returner. Der war als Running Back gelistet. Hat ihn irgendjemand mal als Running Back gesehen? Alle kennen ihn nur als Kick- und Punt-Returner.
1: Ähm,
2: ja, und marken Jocker ist ein Special-Teamer. Den kannst du gebrauchen, den kannst du sein, aber den als Starting-Linebacker. Nein. Um nein, Gottes Willen, nein. nein. Denn äh, bei allem Respekt für ihn. Der ist seit 2015 in der Liga und hat 22, 232 Defensive Snaps gespielt. Das machen andere in fünf Spielen.
0: Ich glaube, er hat vor zwei Jahren in der Saison ich glaube, einen Kick geblockt und einen schon gefangen.
2: Er ist ein toller Special-Teamer, keine Frage.
0: Aber Deswegen würde... ist er so lange in der Liga. Wenn, also wenn, wenn, äh, wenn Salah den irgendwie mitbringt im Handgepäck, oh, ich würde es irgendwie feiern. Irgendwie also für Jets. Brent
2: Feuer wäre es ein super Spielzeug. Und ich halte die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ein Markenschock an äh, New York unterschreibt. Ach, das ich wenn, er nicht in San, wenn er nicht in San Francisco bleibt, sehe ich die Wahrscheinlichkeit
0: durchaus da. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ähm, ja, Linebacker, äh, gerade so wir angesprochen. Ähm, ich glaube, die Cardinals waren es letztes Jahr. ist Mittlerweile... Geht ja so ein bisschen der Trend um, dass es so Hybridspieler gibt. Safety und Linebacker, also Leute, die so beide spielen können, die dann auf dem Feld rotieren können und so. Äh, wie seht ihr das in Zukunft? Ist das, ist das jetzt nur so ein kurzer Trend oder wird sich das irgendwie auch dauernd durchsetzen, dass, ein, dass man da flexibel wird, dass, ein, dass auch ein Safety-Linebacker spielen kann? Äh, wie ist der denn von den Cardinals? Simons? Simmons? Ja, uh,
1: yeah. Simmons. Simmons. Yeah.
0: Ja. Dann, dann um, ja. Das ist
1: der erste Rundpick von der Cardinals. Ja, das hat ja schon angefangen. So ein Shaq Thompson von den Panthers ist ja ähnlich, ähm, die dann halt immer so ein so Tweener sind. Das früher, also Tweener ist ja dann immer so, ne, so ein Mittelding. Das ging, ging ja erst mit Edge und Outside-Linebacker oder Defensive End war das ja immer so, die Tweener. jetzt ist halt der Tweener Safety oder Hybrid-Linebacker. Ähm, es liegt halt immer daran, weil die Liga wird immer mehr passlastig und dann musst du halt dementsprechend variabel sein. Ne? Also mit den Nickel-Defense oder äh, also mit dem fünften Cornerback. Oder Defensive Back, anstatt halt einem Linebacker oder einem Sechsten sogar, ähm, wenn du in einer Dime spielst. Ähm, und das, dieses, dieser Trend geht da ja auch hin, ähm, dass du einfach variabel sein musst. Ne? So, und die, da die Liga nicht weniger passlastig sein wird, ist das halt kein kurzes Ding. Also das wird sich schon, wird sich schon halten, einfach auch, damit die Defense sich äh, ein bisschen wieder neu entwickelt. Ne? Aber das ist jetzt ja auch nichts Neues, dieses, das gibt es ja auch schon ein paar Jährchen die Position. Also Jack Thompson wurde, glaube ich, 2015 gedraftet. Da war es noch relativ neu. Ähm, aber der hat sich mehr zum Linebacker entwickelt. Andere sind halt mehr den Safety Weg gegangen oder kommen von Safety zum Linebacker. Äh, bei den Cuddles, den ich immer ganz cool fand. Den habe ich aber von von Washington State, den habe ich jetzt den Namen vergessen. Ähm, das war auch so einer ähm, und das wird auch so bleiben. Also du wirst immer Spieler haben, die halt staturmäßig, speedmäßig nicht wirklich ein Linebacker sind weil sie dafür ein bisschen zu leicht sind, aber für durch Safety vielleicht ein bisschen zu langsam und dann musst du dir überlegen, wo sie halt eingesetzt werden, weil sie aber trotzdem ja super Athleten sind und dann musst du dir das auslegen und dann je nachdem, welche Verteidigung du spielst, sind die halt mal Linebacker und mal Safety, aber das wird bleiben.
0: Gut, ja, können wir, wenn ihr nichts so habt, die Linebacker abschließen oder habt ihr noch, möchten wir irgendwas dazu sagen? Wir sind auch schon bei 20, sehe ich gerade. Und gehen jetzt in, ja, in die Front quasi. Fangen wir mal in der Mitte an bei den Defensive Tackles, wenn ich das so beurteilen kann, würde ich sagen, die Positionsgruppe, wo wir am wenigsten Bauchschmerzen haben. Ähm, muss man da groß aktiv werden oder kann man mit dem, was man hat, sorgenfrei in die Saison gehen? Äh, Basti?
2: Also ich würde auf Inside Def Interior Defensive Line überhaupt gar nichts machen, da sind wir so gut aufgestellt. Das ist tatsächlich schön, das mal als Jet zu sagen. <lacht> ähm, aber das ist ja schon äh, fast traditionell die letzten zehn Jahre. Interior Defensive Line haben wir keine Probleme. Da brauchst du noch nicht mal Depth Signings machen. Da haben wir immer noch äh, den großen Tenzel Smart. <lacht> oder, ähm, oder halt wirkliche Waffen wie ähm, Kyle Phillips. Oder, nein, also Kyle Phillips ist super. Und wir, wir haben da Spieler. Wir haben Frank, John Franklin Myers. Äh, wir haben Foley Fatukasi. Wir haben Kunin Williams. Also im Endeffekt. Haben wir äh, Pro Bowl Potenzial Defensive Tackle? Wir müssen da definitiv nicht machen. Nathan Shepard ist auch noch ein Depth-Piece. Wir haben sogar Depth da. Also Interior Defensive Line müssen wir nichts machen.
0: Ja, Marvin, siehst du das ähnlich oder genauso? Ich sehe das genauso. Das ist gut, dann haben wir das schnell abgearbeitet. Ich hoffe immer noch, dass, die, äh, dass Nathan Shepard mal mehr wird als ein Roleplayer und irgendwie mal durchstartet, weil wer ihn nicht persönlich getroffen hat, so wie wir. <lacht>
1: <lacht> Rag-Modus
0: <Brack> aus. Ohne <lacht> Scheiß, Nathan Shepard ist einer der geilsten Typen, den ich je, die ich je getroffen habe. Also, was, was der sich Zeit genommen hat für uns und wie, wie bodenständig der ist und wie der sich gefreut hat, äh, deutsche Jets-Fans in, in, am Stadion zu treffen, unglaublich. Oder während, was andere,
2: ja, während andere einfach nur rausgegangen sind und. Ja. Ähm, und trotzdem nett gegrüßt haben. Also es waren ja viele Spieler, die auch wirklich sehr, sehr freundlich sich verhalten haben. Ja, natürlich. Äh, Quincy, Quincy in Humor zum Beispiel, seine, der einfach nicht gefragt am Foto habe. Er stand immer noch neben mir und hat gesagt, ich entschuldige mich dafür, aber ich möchte es jetzt ganz gerne, ich würde jetzt ganz gerne zu meinem Auto gehen. Tut mir leid, ich möchte jetzt keine Selfies machen. Sowas so, wo du sagst, alles klar, natürlich völlig nachvollziehbar. Aber ein Nathan Shepard, der da alleine rauskommt, mit seinem Rucksack auf dem Rücken, ja. weißt du, und dann äh, sprichst du ihn an, grinst und kommt zu uns und nimmt sich Zeit und macht noch ein Gruppenfoto ohne Bedenken. Und klar, und hier ähm, spricht mit uns, hat sich Zeit genommen. Der hat es nicht eilig, nach Hause zu kommen gefühlt. Oder beziehungsweise hat es, äh, das war für ihn absolut selbstverständlich. Das war so eine komplett Selbstverständlichkeit und nicht, jetzt mache ich mal was für die Fans, sondern du hast das einfach gespürt, dass es absolut selbstverständlich für ihn war. Und gefühlt wollte er eher ein Foto mit uns machen, als andersrum.
0: Ja. Ja, er Fragt, was wir machen, <lacht> wie wir dazu kommen. Und so. Er war echt ein cooler Typ. Und ja, Wenn man das auch äh, auf dem Feld nicht sieht, weil da alle so groß sind, wenn der neben einem steht, der wirft schon einen großen Schatten. Also ich bin ja auch äh, nicht klein und zählig, aber ich kann mir schon winzig pointen.
2: Er hat auf dem, Hand, auf dem Foto hat er so die Hand über meine Schulter gelegt. Da habe ich gedacht, scheiße, <lacht> hoffentlich tötet er mich
0: nicht.
2: <lacht> aber einfach nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach nur durch den Griff.
0: Ja. ja genau. Allein deshalb wünsche ich mir, dass er... Äh, überzeugen kann nächstes Jahr und dann sein Vertrag läuft dann glaube ich auch aus, ja, sein rugby vertrag äh, dass er auch verlängert wird. Das würde mich sehr freuen. Ähm, gut, das war schnell abgearbeitet, auch mal schön. Das ist ich, die einzige Positionsgruppe bis jetzt, wo wir gesagt haben, da haben wir keinen Handlungsbedarf. Kommen wir meiner Meinung nach zu dem größten Need, den wir jetzt haben, und zwar Defensive End, eine Position, die wir eigentlich letztes Jahr nicht zwingend bekleidet haben, oder die wir spielen ja mit zwei Defensive End, wenn es zur Systemumstellung kommt. Ähm, ja, die ja dann in dem System den, die Aufgabe haben, Druck auf den QB zu machen. Ähm, ja, Pass Rush ist eine Position, die man als Jet-Fan gefühlt ja, seit Jahrzehnten, also Ewigkeiten, nicht bedient hat, die auch im Draft immer vernachlässigt worden ist oder es wurde einfach schlecht gedraftet. Ich ähm, glaube, ja. <lacht> Ich frage jetzt einfach mal, wie bewertet ihr die Situation <lacht> unserer Defensive Ends, Marvin? Wie sind wir da gut aufgestellt oder haben wir da Bedarf? Äh,
1: schlecht. <lacht> äh, also wir haben halt nichts außen, das muss man mal klar festhalten. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall äh, für beide Seiten holen. Ähm, da, das bleibt einfach, äh, ja, bleibt einfach nicht aus. Ähm, und äh, Das Need ist sehr, sehr, sehr groß. Also Linebacker ist auch wichtig, aber ich glaube gerade weil wir ja schon seit Ewigkeiten Passrush suchen und seit, äh, ja, seit seit Kevin Pace oder äh, so keinen mehr wirklich hatten. Ähm, oder wenn man noch ganz weiter zurückgehen will, ähm, John Abraham. Ähm, aber äh, von daher, Passrush ist ja immer ein Jets Problem, von daher brauchen wir dringend gute Passrusher.
0: Dann sag mir doch mal in der aktuellen Fremdlichen, wen siehst du denn Wer uns weiterhelfen könnte. Gibt da wen, der bezahlbar ist, der in Frage kommt? Ist der Markt
1: Ja, naja, gut, also bezahlbar sind für uns theoretisch ja alle. Sondern die Frage, wie viel man halt auf eine Positionsgruppe noch die auswählen will, ähm, Wer natürlich immer für uns. Äh, äh, jetzt auch schon gerüchtemäßig zu uns genommen wird, ist Trey Hendrickson, der Defensive End von den Saints, weil die können ja nun mal wirklich eigentlich gar keinen zahlen. habe das vorhin ja eben schon mit Basti besprochen, dass ich immer noch nicht verstehe, dass die, äh, wie sie denn da immer so langsam sich mit ihren Entscheidungen tun. Die haben jetzt irgendwie letzte Woche noch ein bisschen Camp Space kreiert, aber man, die sind ja noch 70 Minuten drüber. Das heißt, Hendrickson wird wahrscheinlich frei werden. Ähm, der ordentlich kurz gute Saison gespielt hat, durfte hat da 8-6 gehabt, ähm, mehr als jeder andere bei uns. Äh, von daher, 14? 12,5, okay. also mit Assistant, uh, ja, Assistant Kontext
2: ausgerechnet 14 Sek. Also wahrscheinlich
1: mehr als, also so drei von uns zusammen ergibt dann Henriksen. Von daher ähm, wäre auf jeden Fall eine Verstärkung. Ähm, ja, Kirby Heiders, glaube ich, eher inside ähm, Dann hast du noch, also ich finde noch einen Romeo aquara von den Lions, schlecht Der wäre zumindest ein Depth-Piece. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der, der High-End-Starter. Ähm, Solomon Thomas von den 49ers wird frei. Ähm, der natürlich neben Bowser natürlich so ein bisschen untergeht und der auch Startschwierigkeiten hat Also die ersten zwei Jahre waren sich so geil und letzte Saison hat er sich natürlich das äh, Kreuzband äh, gerissen ge gegen uns, äh, im Spiel gegen uns. Ähm, ist halt immer die Frage, wie man davon zurückkommt. Ähm, ja, das sind so meine. Äh, Bastis Man Crush lasse ich jetzt mal außen vor, den soll er nennen. Ähm, und äh, sonst hast du halt noch, theoretisch hätte man letztes Jahr noch einen Clown hier holen können, aber der war letzte Saison. Sack-mäßig relativ schlecht, soll aber, wenn man den Experten glauben sollte, ziemlich gute äh, Ratings hatten, was einfach allgemeine Defense-Verteidigung angeht, also Stops etc., hat halt kein Sack erreicht, aber war angeblich jetzt nicht so ganz mies, wie man äh, das statistikmäßig wohl glaubt. Aber der will halt große Kohle und für den brauchst du halt keine, meiner Meinung nach, keine 15 und plus ausgeben. Ne? Wenn er 10 nimmt, kann das machen, aber halt nicht viel mehr. Von daher, aber du hast halt eine gute Möglichkeit. Ich glaube, du hast auch ein gutes, ähm, eine gute Durchschnitts, äh, Durchschnittsspieler, die einfach die Tiefe bringen können und hast einen großen Pool, aus dem du noch auswählen kannst. Von daher ähm, sieht das da nicht so schlecht aus. Da wird was kommen.
0: Hm? Ja, da muss was kommen. Das ist klar. Äh, man darf sich natürlich nicht immer äh, auf, die, auf die blanken Stats verlassen äh, ja. und, gucken, und gucken, wer hat die meisten Sets. Ich sage mal, für einen im Spiel selber in der Situation ist ein Quarterback-Hurry, also den Quarterback unter Druck setzen, viel, viel wichtiger, als ihn zu Boden zu reißen. Ne? Zwingen, zu fehlern lassen, den Ball wegwerfen, krassen Sex, Se ist sexy und sieht gut aus und macht Spaß, wenn man ihn sieht, aber effektiv ist, wenn du viel, viel öfter durchkommst und, äh, und im Gesicht vom Quarterback bist und dem zu Fehlern zwingst. Ähm. Basti Marvin hat jetzt ganz bewusst Einnahmen aufgelassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich schätze, du siehst die Situation ähnlich, dass wir unbedingt was machen müssen. Sag uns doch mal, wer ist der Traum der schlaflosen Nächte? Wer lässt dich äh, die, die Augen blitzen? Wen, wen möchtest du sehen?
2: Ja, natürlich, selbstverständlich, Ben Mayowa. Okay.
0: <lacht> 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 Nein, <lacht> selbstverständlich.
2: Ist ich, ich, schwer, schwer ist es bei mir, ich bin, ich bin natürlich Fanboy und das ist bei mir Janik und ähm, der für mich eindeutig der Defensive End, den man ähm, jetzt unter Vertrag nehmen sollte. Viele bewerten ihn negativ aufgrund des letzten Jahres. Klar, er wurde zweimal getradet. Einmal zu den Minnesota Vikings. Ähm, per Tag and Trade aus Jacksonville, dass man aus Jacksonville raus will, die letzten Jahre ist kein Wunder, wenn sogar die ähm, Spielergewerkschaft gesagt hat: Leute, unterzeichnet überall, aber nicht in Jacksonville. Ähm, das war allerdings noch unter Tom Coughlin. Und dann wurde er aus Minnesota als die Vikings gemerkt haben, okay, wie wir vorher gedacht haben, wir wollen die Playoffs, das wird irgendwie doch nichts, haben sie ihn wieder weiter getradet, weil er ja nur den Rest des Jahres Vertrag hatte, ging dann nach Baltimore und dort wird er jetzt wieder Free Agent. Baltimore hat schwer zu kämpfen mit ähm, ihrer Edge-Verteidigung in der Vertrag bringen, denn die haben drei, vier sogar, die haben Tyus Bowser, ähm, ein under the radar Top Name, die haben Parnell McPhee, die haben Matthew Judon und Yannick Garkwe, die alle Free Agents werden. Und sie können sie alle vier definitiv nicht unter Vertrag halten. Und ich gehe davon aus, dass Yannick Garkwe einer dieser Spieler wird. Yannick ist denn, ähm, hat nämlich äh, ist nämlich spannend, denn er gehört zu den besten in der Liga, auch wenn seine Sackzahlen nicht sehr hoch sind. Aber das, was Knut gerade gesagt hat, das könnt ihr gerne aufschreiben und mit drei Ausrufezeichen an euer Pinnwand hängen, denn genau das, äh, das ist richtig. Ähm, Quarterback Hurries und äh, Pressure sind die neuen Sacks. Das ist eigentlich die Statistik, die zählt. Janik ähm, Ngakwe ist ein ausgezeichneter Passrusher, aber ein lausiger Runstopper. Ähm, overall Overall-Run-Grade er, hat er nur einen 9,8%-Teil. Das heißt, 90% der Liga auf Edge sind besser im Run-Verteidigung als Janin Ngakwe. Yannick Ngakwe ist ein pure Passrusher, den schätzt auf die Five tag also sprich auf die Außenschulter des Tackles und, und schickst ihn in jedem Snap einfach nur den Pass-Rush. Das hätte in der 3-4-Defense nicht funktioniert. In der 4-3-Defense kla klappt sowas wunderbar. Dann setzt du ihn einfach auf die Seite der Strong Side, sprich in der Regel Left Defensive End und dann switcht er darüber, wo der Titan entsteht. und dann kann er sich nur auf Passrush konzentrieren und wir haben mit Garquay den Vorteil, dass er letztes Jahr ein schwaches Jahr gespielt hat. Das heißt, du kriegst vielleicht sogar ein bisschen an der Market Value, für vielleicht 12, 13 Millionen und damit hätten wir unseren Passrush. Aber genau das, was, ähm, was, ähm, na, was Marvin gerade gesagt hat, halte ich auch Trey Hendricks für die beste Idee. Der ist 26, die Saints können ihn nicht bezahlen. Ähm, ist auch nicht der beste Run Stopper, 32% in Run Defense, aber hat einen 87% in Pass Rush. Ähm, und einer der Kandidaten für mich jetzt, und zwar nur anhand äh, der Situation, dass äh, JJ Watt in Arizona gescheitert hat, ist äh, hassen Reddick. Von den äh, Arizona Cardinals. Mich wundert es, dass sie J.J. Äh, Watt so hoch bezahlen, weil Heißen Reddick ähm, ist zwar ein Outside Linebacker, aber ähm, er ist 26 bei Beginn der Saison und äh, 92% ähm, Pass-Rush ist einer der besten Passrusher äh, aus dieser Statistik gesehen. Der Ripp wäre für mich interessant, aber wenn ich dann äh, tatsächlich neben Trey Hendrickson und Heißen Reddick und Yannick Ngakwe ein Ziel hätte, wäre es Carl Lawson, sind in der wenn die Bengals ihn nicht halten, würde es mich wundern. Karl Lawson ist ähm, jung, er ist 26, wenn die Saison beginnt, hat hauptsächlich Defensive End gespielt, ist dazu auch noch ein vernünftiger äh, Runstopper und ähm, klassischer Defensive End zu 80%, Prozent Hand, Hand in the Dirt, also sprich Hand auf dem Boden, das, was wir von mal durchgegangen sind, äh, 92% Prozent Pass Rush Percentile, 97% Prozent Pressure Percentile, also er gehört zu den 3% der Besten der Liga in Pressures, das mit 26, äh, wenn die Bengals ihn irgendwie tatsächlich nicht mal unter Vertrag nehmen, wenn er dort nicht getaggt wird oder sonst was, warum auch immer, ähm, wäre das der Spieler, den du da eigentlich holen musst. Und Recht hat, ähm, Recht hat er dir auch mit Yannick Gagwe. Ähm, Janin wird niemals der Spieler sein, der 15 oder 20 Sex aufs Paket zaubert, aber Janin Ngakwe ist ein verdammt guter Footballspieler. Und, ähm, ich würde ihn nicht als den Hauptpass-Rusher nehmen, aber wenn wir ihn unter Vertrag nehmen, wäre das trotzdem ein guter Deal. Ich gehe auch davon aus, dass er deutlich weniger verdient, als er sich erwartet zu verdienen.
0: Aber auch bei Ngarcu muss ich äh, die Charakterfragen stellen, wie bei Sherman. Äh, er hat sich in der letzten Offseason so auch so ein Twitter-Battle mit dem, mit dem Sohn des Owners der Jaguars geliefert. Ähm, ja, wie professionell ist das? Wie bewertet ihr sowas? Das ist, dass dir das äh, interessiert euch das gar nicht oder denkt ihr, oh, äh, ist das so eine, wie sagt man heute, Red Flag so ein bisschen auch?
1: Also ich sag mal so, ähm, dass man aus Jacksonville weg will, wie Basti schon gesagt hat, das war, Jacksonville war ja ein Scherbenhaufen einfach, da war ja keine Kultur, das war ja, ist ja so wie die Texans jetzt, äh, wo keiner hin will. Ähm, ich, ja, ich es ich so, auch nicht immer gut, wenn man das immer alles öffentlich macht, ähm, aber wenn du halt in so einem miesen Laden, geführten Laden halt bist, muss man es auch Spieler ja irgendwann zum Teil ein bisschen verstehen, muss man es auch, weil du hast als Spieler nur eine gewisse Zeit, halt Kohle zu machen. Und Football ist ja nun mal ein Sport, der halt hochverletzungsanfällig ist. Und die Leute kommen ja auch immer aus den wenn die da ihre Millionen machen können und dann ihre nächsten Generationen dafür zu bauen. Das muss man ja auch verstehen. Und er hat ja, also ich zumindest, habe über den Gang, die ganze diese Saison gar nichts Schlechtes gehört. Und er wurde zweimal getradet. Also das ist ja auch keine leichte Situation. Erst zu den Vikings, relativ kurzfristig vor der Saison, ja glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wann der Trade war von den Jaguars zu den Vikings und dann nach der Hälfte der Saison ungefähr, so also kurz vor der Trade-Deadline, Tra glaube ich, war es ja, ne? äh, wieder zu den Ravens, das heißt du hast so, so, so drei Monate warst da, da drei Monate wieder da, heißt wieder ein neues System, ohne jetzt ja zu wissen, wie groß anders das System der Vikings und den Ravens ist, aber das ist eine Umstellung und da hast du nichts zu gehört, ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass das jetzt länger oder dass das wirklich ein großes, großes Charakterproblem bei ihm ist. Ähm, wie gesagt, aus Jacksonville wollten halt viele weg. Von daher würde ich das in dem Fall, und ich hänge Charakter sehr, sehr hoch bei Spielern, würde ich es aber in dem Fall nicht so hoch hängen.
2: Zumal man bei ihm auch sagen muss, er ist seit 2016 in der Liga und der hat letztes Jahr rein statistisch sein schlechtestes Jahr gehabt. Und in seinem schlechten Jahr, da sind noch sieben 6 sechs QB-Hits und 31 qb Hurries In zwei unterschiedlichen Teams mit Trade drin, und einem 74,5-Pass-Rush-Grade bei ähm, PFF. Das ist immer noch im, <lacht> obere, in der, im oberen Drittel der Liga. Und das unter diesen Umständen. Ich bewerte das aber auch so, dass mit diesem Twitter-Beef, er hat im Endeffekt nur das gemacht, was Spieler machen, weil der Agent nicht seinen Job gemacht hat. Klar und deutlich gesagt, ich will hier raus. Weil er gefranchise wurde. Er wurde. Es, es war ja nicht irgendwie ein Disput, während er Vertrag hatte. Er wollte nur das Tag nicht. Er wollte ganz normal das, was jeder Spieler, wo jeder Spieler das Recht hat, wenn sein Vertrag ausläuft und deinen gesamten Vertrag deine Leistung gebracht hast, zu sagen, mein Vertrag läuft aus, ich möchte ganz gerne woanders hin, ich möchte einen neuen Arbeitgeber suchen. Jeder sollte dieses Recht haben. Dann gibt es aber noch immer diese Geißel des Franchise-Tags. Man mag darüber halten, was man will, darüber würde ich jetzt nicht debattieren, sondern einfach nur, es ist halt ein einseitiger Vertrag und du wirst dort gehalten, wo du gar nicht sein willst. Dass du dann angepisst bist, kann ich verstehen. Und ich sehe das nicht als Charakterproblem, ich finde das eher charakterlich fragwürdig vom Sohn des Owners, dass der darauf reagiert.
0: Ja. Wir hatten die Thematik ja auch mit Legion Bell, der dann ja ausgesetzt hat, wo alle die NFL, die nfl gesagt hat, was, was für ein charakterlich schwacher Spieler, wo man als Fan des Teams, wo er dann spät gesagt hat, nee, er hat sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Er, hat, er, er, soll, er soll bei einem Teamspiel, wo er nicht unterschrieben hat. Er hat seinen Vertrag quasi erfüllt, wird dann da äh, gezwungen zu bleiben. Ähm, muss man natürlich gucken, obwohl der das, finde ich, immer noch ein bisschen cleverer gemacht hat. Äh, ob man sich dann darauf einlassen muss, weiß ich nicht. Ich finde, als Profisport, da muss man auch abseits des Feldes sich ein bisschen anders verhalten vielleicht. Sich nicht hinreißen lassen. Ähm Gut, wird man sehen. Auf jeden Fall sehr mutig, weil der Sohn von äh, dem Jaguars-Owner hat nämlich eine eigene Wrestling-Liga. Also wenn die Sohn gesagt hätte, deine Zähne treffen uns Sonntag um 14 Uhr auf dem Walmart-Parkplatz. Das wäre auch gut gewesen.
2: Aber sind da dann gute Wrestler oder sind das jetzt hier?
0: das ist schon also die zweitgrößte Liga in die äh, AEW in, in, in den USA. Da sind schon.
2: Ach, die, die kommentiert auch Günter Zapf oder nicht? Ja,
0: genau. genau. Ja. Ja. Günther Zapf. <lacht> an Daddy's Idol. schöne Grüße gehen raus an Daddy.
2: Ja, aber die <lacht> haben jetzt aber, die haben jetzt aber nicht so eine Kandidaten wie Hulk Hogan oder sowas, die jeden vermöbeln.
0: Schon, also ja, die, sind schon. Okay. Hm, die, sind okay. Schon, also die haben jetzt zum Beispiel die Big Show haben die jetzt. Oha. Und check ihn o Der Dankmaster ist jetzt im Wrestling. Aber ich glaube, ich schweigen ein bisschen ab. Wollen wir wieder
1: eine Wrestling-Folge machen? Das hatten
0: wir mit der hier auch schon. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr eine Wrestling-Folge wollt. Dann zieht mir meine Brett-Hartbrille auf und dann gehen wir mal richtig schnell.
2: Ja, da geht es nur Oldspool, ne? da rede ich ja. auch über den Sharpshooter und alles ja. so mit dran. Ich Weil bei den neuen Sachen bin ich nicht so drin. Also ich bin immer noch so der Typ ähm, Bodyslam.
0: Das ist immer noch probates Mittel heutzutage. Ne?
1: Ich kenne nur Randy Orton mit seinem RKO, dann, da kann ich ja einmal einen reinhauen und dann geht wieder raus.
2: Ja, oder der klassische Dropkick von
1: Shawn
0: Michaels vom dritten Ringseil ja. ist auch natürlich. Ja. Out of nowhere, der RKO. Ja. Um, <lacht> Wenn wir gerade, wir können ja noch ein bisschen taktischer werden, über die Defensive End gesprochen haben, äh, oh, ist, ist auch schon. eine Position. Bitte?
1: Noch taktischer.
0: Es äh, ist ja auch eine Position, die auch von Laien irgendwie nicht zu verste verstehen ist, weil natürlich ein Defensive End in einer 3-4 eine 1 andere Aufgabe als im 4-3. Wir hatten zum Beispiel jetzt Henry Anderson, ehemaliger Jet, ist ja letzte Woche entlassen worden, ein bisschen überbezahlt, aber eigentlich ganz solider Spieler, der jetzt nicht mehr ins System passt. Weil er, wenn ich mich richtig entsinne, in der 3-4 eigentlich nur dafür da ist, den Lauf aufzuhalten, um das so einfach zu sagen. Und natürlich im 4-3 dann nicht mehr passt, weil er einfach zu groß, zu schwer, zu langsam ist. Wenn wir über ein 4-3 Defensive End reden, ist es ein Unterschied, ob der links oder rechts spielt? Und, zweite Frage, ist ein Defensive End in der 4-3 automatisch auch ein Rusher, also der äh, den Quarterback-Jagt quasi. Ich frage mal Basti, weil ich glaube, da ist der, der Nerd, was das angeht.
2: Ähm, also beim, beim 4-3-Defensive End spielt schon eine große Rolle, auf welcher Seite du spielst. Ähm, das kommt alleine dadurch, weil die, weil die äh, Strong Side zum Beispiel das, ähm, wo die Strong Side des Quarterbacks ist. Also du stehst äh, als 4-3-Defensive-End zum Beispiel, äh, wenn du in der five tag stehst, also außerhalb des ähm, an der Seite der, der Offensive-Line, auf der Außenschulter des Tackles, ist es schon entscheidend, ob da noch ein äh, Tight End davor steht oder nicht. So, Das heißt, du hast die bessere Pass-Rush-Position, wenn du auf der Weak-Side stehst. Ähm, und das ist natürlich gemessen daran, wo die, wo die Weak-Side ist. Also das ist schon entscheidend, auf welcher Seite du stehst. Du hast nämlich entweder ein Tight vor dir, zusätzlichen Blocker, wodurch zwischenkämpfen musst, oder du hast eine freie Seite auf der Edge. Und dann musst du nur außen rumkommen. Also es ist schon ein Unterschied, ja. Und das zweite war bei drei, vier Ends, meine ich. Mhm. Also Oder?
0: die Frage war, äh, <lacht> ob, wenn du, äh, ob beide, ob beide äh, Defensive Ends automatisch auch äh, Rusher sind.
2: Hauptsächlich und fast nur. Also es kommt ähm, auf das System an, aber zum Beispiel äh, redet man in der, in der NFL einen Blitz ist jedem ein Begriff, Ein Blitz redest du, wenn fünf Leute zum Quarterback rennen. Mindestens. Ja. Vier ist der Standard. Und ähm, deswegen ist es zum Beispiel auch ähm, ein bisschen komplexer, eine 3-4 zu spielen, weil äh, erst recht für eine Offense dann zu erkennen, wer ist der vierte Rusher. Denn vier Rusher ist der Standard. Das ist ein normales Play. Das ist zum Beispiel, wenn man zum Beispiel im Pro Bowl sagt, Blitze sind nicht erlaubt. Dann, dürf, dann darfst du nur vier Rusher, also nur vier, die hinter die Line gehen, wenn es ein Pass, äh, Passspielzug wird. So, und dementsprechend hast du bei einer 4-3-Defense äh, hast du in der Regel, zumindest, der Regelspielzug ist, diese vier an der Line laufen auch zum Quarterback. Durch welches Gap auch immer, aber das sind die vier Rusher. So kann man das vereinfacht sagen.
0: Mhm. Äh, wenn sich das mal angucken will, wo das super funktioniert hat, müssen Sie sich nochmal den letzten Superboot angucken und gucken, was die Buccaneers äh, mit den Chiefs gemacht haben. Permanent Druck ohne zusätzlichen Rusher, also die, die Viererfront, wie man es nennt, keine Ahnung, äh, immer Druck gemacht, wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, dass die Chiefs O-Line stark verletzungsgebeutelt war, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Ja. ja. Da ist mir extrem aufgefallen, dass, dass die Forefront, die oder die, wie weiß ich, den Typen das mal nennen, äh, Foreman-Front. Extre ja, extrem, ja, extrem performt haben und immer wieder äh, Druck gemacht haben, ohne ohne irgendwie aus jemandem dazu zu holen. Ähm da
2: kommt es auch drauf, immer darauf an, was du machst. Es gibt auch diese Stunts, wenn dann äh, beim Snap dann äh, zwei Linemen äh, sieht man sehr oft sehr schnell ihre Position wechseln. Der eine rennt hinter dem anderen rum und versucht dann das Blocking-Scheme der Offensive Line zu ändern. Da kann man sehr, sehr viel machen, ja.
1: Und du musst auch in der Lage sein, mit deinen vier Leuten zu rushen. Also es bringt ja halt immer nichts, noch einen zweiten, noch einen ja. zusätzlichen fünften Blitzer zu schicken, weil der fehlt dir ja wieder eine Coverage. Ähm, und wenn du da nicht zu so Quarterback kommst, hast du halt einen Verteidiger weniger, der Passverteidigung machen kann und dann hast du halt irgendeinen, der wieder freisteht. Das heißt, du musst unbedingt mit deinen vier rushen können. Das ist unerlässlich. Das, also, und das wusste ist
2: die da. 49ers-Defense zum Beispiel sehr gut zu erledigen mit ihrer Top-Defensive-Line. Da hat man zum Beispiel einen Coach, der das eigentlich ganz gut <lacht> <lacht> erinnert.
1: <lacht> und zufällig haben wir den
2: jetzt. Also. Ach ja, das ist ja unser Head-Coach, <lacht> da kann wir ja gar nicht drauf. Ah, ah, ja,
0: Siehste.
1: Ah, Was ein Zufall.
0: <lacht> die hatten ja auch Bosa. Ähm, ja, auch nee, kurz letzte mal. Saison nicht. Die ersten Spiele schon. ne?
1: Oder, ähm, naja, Woche zwei oder, oder drei. Wann war das gegen uns? Da war der schon weg. Wenn,
0: äh, Wie würdet ihr es beurteilen, wenn man jemanden draftet, äh, wie schnell ist der äh, wertig aufzustellen? Also ab wann kann der abliefern? Ist, ist das, wie schwer ist der Übergang vom College in die NFL als Wascher? Basti, oder Marvin,
1: ich wollte ja, Marvin zu zum was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> ja, ich sag mal so, es ist mal ist es ja immer typenabhängig, wenn du das natürlich äh, äh, weißt, was ein Spieler kann und was ein Spieler nicht kann und du den halt nicht, wie bei, wenn er irgendwo ein System reinzwängen kannst, was er einfach nicht spielen kann oder wo er in so Lage ist, dann können natürlich äh, Spieler relativ schnell auch mal Erfolg haben, aber es ist natürlich schon so, dass die NFL, äh, je nachdem wo er auf dem College war, ein komplizierteres Verteidigungsscheme hat, Du hast natürlich Leute, die das ein bisschen länger schon machen, Veteranen, die müssen schneller und schwerer und schneller sind im besten Fall. Das heißt, es ist natürlich auch ein, auch ein anderes körperliches Level, anderes Speed-Level. Ähm, von daher, das ist natürlich nicht mal eben so gemacht. Aber natürlich hast du immer mal Spieler, die auch mal äh, sofort auf sich aufmerksam machen. Ähm, wie gesagt, es betrifft halt alles, dass du halt die, die die richtigen Spieler dir aussuchen musst. Es gibt immer Talente im Draft. Ähm, die ziemlich, ziemlich gut sind und du kannst natürlich sofort einschlagen, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber es ist schon nicht so leicht, also wie Riva Basti gerade sagt, wenn du halt immer noch auf der Strong Side bist, also ich glaube, keiner der Rookies wird immer auf der Strong Side sein, weil hat ein Tight End, der chippt dich vielleicht nochmal weg, dann hast du noch, dann noch den Tackle, wo du dich halt darauf konzentrieren musst, das ist halt ein bisschen schwieriger, ne? also wenn, wäre es halt eher Weak Side, damit du nur ich laufe einfach, was ich habe, Vollgas, Bullrush, keine Ahnung, oder ich versuche, meinen Körper so stark zu drücken, dass ich halt um den Teckel rumkomme. Das ist halt relativ einfach, das kannst du noch machen, ne? So, und dann kannst du auch sechs, sieben, acht, sechs in der Saison mal haben, in der Rookie-Saison. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber ähm, wie alle Anfänger, jeder Anfang ist schwer und äh, das sind halt nur die Ausnahmen, ne? Also, und wie gesagt, wir sind ja auch, du willst ja auch nicht sofort immer, ähm, ähm, mit einem Draft, den den gleich den Star haben. Du willst ja auch Tiefe, du kannst ja auch entwickeln. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen wir mal, zum schon Gregory Russo von Miami denken, der kann schon sofort einschlagen. Also das Talent ist ja eindeutig gegeben. Also das ist definitiv so, wenn du den an 23 noch kriegst.
0: Letzte Frage, Basti, äh, im Draft erst ist Cornerback oder erst Defensive End?
2: Corner. Ich würde zuerst den Cornerback wählen. Weil ich würde die ähm, ja Corner, ganz einfach, weil die Free, äh, äh, Free Agency-Klasse auf Edge einfach deutlich besser aufgestellt ist. Ich denke, dass man Edge erstmal auf, ähm, auf äh, mit einem Big Signing irgendwo äh, sich diesen einen Edge-Rusher holt und dann Cornerback im Draft adressiert.
0: Aber trotzdem auch äh, Richtung Edge im Draft auch aktiv wird, oder?
2: Absolut, auf jeden Fall. Also ich, da musst du, das ist ähnlich wie bei Quarterbacks, du musst einen Edge-Rusher in jedem Draft eigentlich nehmen und irgendwann triffst du halt auch mal den richtig guten aber genauso wie Marvin das sagt, es ist halt wirklich selten, dass du so eine Spieler hast wie Chase Young oder wie, äh, wie auch Yannick Ngakwe war nach dem Draft im ersten Jahr auch super. Du hast, aber das ist unheimlich schwer, diese Position äh, rüberzukriegen. Aber ich würde zuerst Corner mit dem zweiten First-Round-Pick angehen. Kommt aber darauf an, wenn die drei Großen weg sind, Corner, dann musst du vielleicht doch auf Edge gehen. Ich würde beim zweiten Pick in der ersten Runde einfach auf Best-Player-Available-Corner oder Edge gehen.
0: Nicht die fenster <lacht>
2: Nee, das, das machen wir ja traditionell.
0: Aus Tradition. Das
1: wir das Tacken Overall da, ne? Genau.
0: Gut, wir sind mittlerweile bei 92 Minuten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Habt ihr noch, wollt ihr noch irgendwas los? Ihr habt noch was zu sagen? Irgendwie grüßen, irgendwas bewerben? Unser äh, GM-Board hier Basti, was wir machen können oder wo ihr euch als, das runterladen könnt vom per
2: ja. Äh, ja, tatsächlich könnt ihr, uns, könnt ihr euch einfach nur auf uns äh, an uns wenden. Also es ist jetzt kein Hexenwerk. Wir haben äh, ein Word-Dokument Roster-Bauplan, wo ihr äh, euch daran orientieren könnt. An unserer Website geht ihr einfach mal auf, ähm, ich meine bei Scouting ist es. Nee, wir haben unseren Roster-Bauplan auf jeden Fall im Menü eingebaut. Äh, dort könnt ihr gucken, wer was äh, gemacht hat mit dem Roster und wie das funktioniert. Ähm, könnt ihr auch gerne den ganzen Text rauskopieren und euren Text reinschreiben. Ähm, schreibt uns, traut euch, ihr könnt den Roster bauen für die 2021-Saison. Wir haben euch da zwei Tools an die Hand gegeben, womit ihr den Draft und die äh, Cap Space äh, die Geschichten kalkulieren könnt. Könnt dann selber gucken, wer wird Free Agent, wie würde ich den Roster zusammenbauen. Ähm, oder ihr geht auf Jets X Factor, die Seite von Robbie Sabo ähm, und Michael Nanya. Da müsst ihr natürlich einen kleinen monatlichen Betrag bezahlen. Das lohnt sich aber. Das ist der beste Jets-Content <lacht> im Internet. Ähm, und dort gibt es auch ein Off-Season-Tool. Die wo man das alles nur per Klick wie eine App macht und da haben wir am Ende den fertigen Roster. Das können wir leider technisch nicht leisten und auch finanziell nicht leisten. Das ist eine professionelle Seite. Aber schaut mal auf unsere Website, klickt euch durch. Dort seht ihr zumindest, was wir alles bieten und auch den roster blog findet ihr. Und gerne Werbung würde ich nochmal für den Woman coverage podcast machen. Die haben eine neue Folge raus und reden über Straftäter in der NFL und das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Podcast. Zwei Mädels, die ähm, aus Deutschland den Podcast machen und ähm, es ist auch mal interessant, weibliche Stimmen in der NFL zu
0: hören. Sehr gut, auch ein sehr interessantes Thema, was äh, bei vielen unter den Teppich gekehrt wird, solange die Sportleistung Leistung stimmt. Ähm, ja, ansonsten lege ich euch nochmal unsere Website ans Herz. Äh, wer auf scouting steht, ist bei uns gut aufgehoben. Da gibt es mittlerweile schon einiges nachzulesen, äh, auch in Kooperation mit Schema FF und, äh, glaube ich, Scouting Radar, nennen sie das, ne?
2: Scout Radar, ja, genau.
0: Guckt da mal nach, da wirken wir quasi auch mit, die, die sich berufen fühlen, äh, College-Spiel zu scouten. Ansonsten, ja, wartet auf das, was kommt. Wir hören uns nächste Woche mit dem äh, Free Agent Risk List für die Special Teams. Das war ein Spaß. <lacht>
2: <lacht> nur für Kicker. Nur <lacht> für Agent Kicker. Anderthalb Stunden
1: haben wir Kicker, Ja, Panther nicht. und die nee, brauchen wir nicht, aber Kicker und Panther.
0: Wir sind, wir sind gespannt und harren der Dinge, die da kommen. Wie gesagt, im ja. Tagen äh, läuft die Frist dafür für die Tags und dann geht die richtig heiße Phase los, wenn die Agency startet. Äh, da werden wahrscheinlich äh, in kürzeren Intervallen mal Podcasts kommen, wenn da irgendwelche äh, Verpflichtungen zu vermelden sind. Freuen wir uns sehr drauf. Es wird heiß. Ansonsten. Ja, kommt auf unsere Homepage, ganginggermany.com, informiert euch, folgt uns auf unseren sozialen Medienkanälen, äh, liked unseren Kanal, warte mal, jetzt muss ich mir, was sagen die YouTuber mal? Support ist kein Mord, Däumchen werden Träumchen. Interagiert mit uns, kommentiert, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Auch
2: Vergesst die Glocke nicht. Und wenn ihr Bock habt, der Community beizutreten, gibt es auch den Verein Ganging Germany e.V., dann schreibt uns an. Ähm, auch da könnt ihr näher rankommen. Ansonsten in die Facebook-Gruppe eintreten, da könnt ihr zumindest mal reinschnuppern, was es so gibt.
0: Genau.
1: Ist
0: und wer uns hört und kein Jets-Fan ist und jemand kennt, der Jets-Fan ist und uns nicht kennt, bitte weiter sagen. An dieser Stelle genau. wünsche ich euch. Du bist ein... nicht, alleine. <lacht> genau. du musst nicht alleine. Du musst nicht ja. alleine spreuern sonntags. <lacht> genau. Alles klar. Ich bedanke mich bei, bei, bei den Mitstreitern Basti und, und Marvin. Wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Und zuhörern noch einen schönen Resttag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, seid gespannt auf das, was kommt. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr auch die Tage. Ciao. Ciao. Ach ja, Jet ab, ne?
1: <lacht> All guests no break. <lacht> All guests no break. Ciao. Tschüss. <lacht>